0: Vida Coffee Podcast, um podcast da Vida Church. Meu nome é Ana Paula Prado. Eu sou a Erika Oliveira. E eu sou a Natasha Rocha. E você está ouvindo a primeira temporada do Vida Coffee Podcast, que tem como tema relacionamentos. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre o nosso relacionamento com pessoas que a gente não escolhe, porque eles já fazem parte da nossa vida e é esperado que a gente conviva em plena harmonia. Esses são os nossos parentes. Pegue o seu café e junte-se a nós nesse tempo entre amigas para batermos um papo sobre questões que martelam a cabeça de todas nós mulheres. Tudo isso é claro à luz da Bíblia. Boa tarde, menina! Olá! E aí?
1: Estamos aqui para mais um podcast super feliz com os feedbacks que a gente está recebendo. Sim. E se você está ouvindo, por favor, dá uma pausa vai lá no Instagram, conta pra gente lá na fotinho do podcast e coloca lá, gente, ó, oh, achei legal, isso não é legal, a gente já melhorou o som, é... é. A gente tá aprendendo a falar menos, não! É, hoje a gente vai
0: tentar, a gente vai tentar, não prometo que a gente vai tentar fazer isso aqui em uma hora, e agora é uma hora ótima, porque são meio-dia Dá para eu saber que a gente precisa gravar por volta, parar de gravar por volta da UMA. Tá ótimo. E, okay.
1: Então, o seu feedback é super importante porque é, isso aqui é o que nós temos, né? Nós somos essa é a nossa verdade. É, é, o muito legal, hoje, é o que tem para hoje. É o que tem para hoje. Mas somos que tem para hoje, mas aí buscando ser melhores, buscando permitir que o Senhor nos abençoe e transforme todas as áreas que a gente, nessas conversas, percebe que precisa de muita Sim. transformação. Eu acho que esse é um assunto que a gente vai falar hoje. Que é um lugar que o senhor trabalha mesmo na nossa vida. Né? Não,
0: e assim, eu acho que esse assunto é muito pertinente para a data que esse podcast vai sair. Porque o podcast vai sair no dia 25, no dia do Natal. Uh! E se tem um dia que a gente convive com parentes, é no Natal, é, né, sim, gente? Eu acho que, então, é, eu acho um que dia. é pertinente.
1: E, inclusive, se você está ouvindo isso no dia 25 de dezembro e você não está com seus parentes, dá uma ligadinha, faz um FaceTime. Sim. É, o a distância não é motivo para você não celebrar com os parentes e você conviver bem e dar um, um, um Feliz Natal, ou e pedir faz tão perdão. Bem. É, faz uma, bem. é
2: uma experiência que, mesmo pela internet, você consegue é,
0: reproduzir, de alguma maneira, essa relação que eu acho que é bacana pra todo mundo. Sim, sem dúvida. Meninas, ó, nessa, nesse parênteses, a gente vai incluir o baile todo, tá? É, <risos> irmãos, pais... Definição de parente? Então, eu, eu ia procurar no Google a definição. Alguém procura? A definição de parentes, porque eu não sei, na verdade. Eu, ia, eu pensei nisso antes de vir pra cá falei: nossa, eu preciso procurar no Google e eu não procurei. Porque, assim, eu, a gente definiu o que é ser, porque não vai ter um episódio específico pros irmãos ou pros pais. Mas, então, então agora é a
2: hora, hoje é o dia. Hoje é o dia de o pai. Irmã, é agora. tio, primo, então, pra, mas. Eu, para, o, para os fins deste podcast, parente é todo mundo. É
0: todo mundo que não seja seu marido e seus filhos. Tá. Então, irmão. É, cunhados,
2: os tios também, os
1: primos, entram. todo
0: mundo, todo mundo. Olha, não,
1: eu peguei a primeira, a primeira definição, porque o Google, tá, né? Não, não vai, eu peguei vai, a não. primeira. Então, tem duas definições principais. Cada um dos ascendentes, descendentes ou colaterais de uma família por consanguinidade, afinidade ou adoção. Pessoa liga a outra por laço de famílias. E a outra coisa é a pessoa cujo parentesco com outro, parentesco com outra resulta de um casamento e não de consanguinidade. Exemplo, sogro, os sogros são parentes. Sim. Ok, então é isso mesmo que a gente é falou aí. aqui, é o baile todo. É isso aí.
0: É, vocês têm muitos parentes? Eu não tenho muitos
1: parentes. Não tenho mesmo. Não tenho. Não? Não, os meus pais, meu pai tem um irmão, minha mãe tem uma irmã. Tá. E cada um deles tiveram dois filhos. Então, do meu lado da família, é bem restringido, assim. É, uhum. A gente não tem uma super família, uma família muito grande. Daí nós somos três e estamos aí nos desenvolvimentos. Eu acho que os meus filhos têm família grande. Uhum. Porque aí nós somos três e cada um de nós estamos tendo três. Esperamos, né? A, a cunhada <risos> que só tem um que a gente espera que chegue um três. Parêntese um parêntese
2: para um dado importante nesse podcast que... As pessoas aqui ao meu lado são...
1: Parentes! parentes.
2: <risos> então eu vou estar aqui, assim, de moderação, caso surja algum tema polêmico... Nossa, Natasha, <risos> tá importante! Aguardem a minha interferência, tá? Ainda que sutil,
0: como eu costumo fazer. Maravilhoso, amei! É, a minha... Eu tenho muito parente, gente, eu tenho muito, muito parentes. Os meus pais... Cada um tem cinco irmãos, Ai, e desses cinco irmãos, cada um tem muitos filhos, que tem muitos netos, então eu tenho muito, muito parente. parente, muito parente assim, que...
2: eu, eu acho que eu tenho médio, é, embora a gente seja em número, assim não, nem todo mundo teve muito filho, eu... do lado do meu pai sim, é uma, é uma família mais numerosa, do lado da minha mãe mais contida. É, e também muito espalhada. é Uma família que se distribuiu geograficamente, literalmente, de norte a sul. Então, isso dá uma sensação de família menor ainda.
1: Ah, uhum. é verdade. No, meu, no seu caso, acho que isso é muito verdade. Muito né? verdade. É, os meu, do, o irmão do meu pai sempre morou longe da gente fisicamente, apesar de no mesmo... O mesmo estado, na mesma cidade, mas longe fisicamente, a gente não teve um convívio próximo e a minha mãe, a irmã dela, vem morar nos Estados Unidos há mais de 30 anos então minha tia mora aqui, criou as meninas aqui só que depois a gente veio pra cá então tá quase que a maior parte hoje da família tá na Flórida tá é, e tem menos gente no Brasil do que a gente tá aqui então, na verdade, essa questão é muito real pra gente, assim, de, dessa distância. De, de, da
0: distância geográfica, geográfica. Ela dá a
2: sensação de família maior ou menor. Então é. vai
0: ver que por isso que eu realmente acho que a minha família é muito grande. Porque todo mundo mora perto. Tá. Todo mundo mora na, na mesma cidade. O Natal é sempre todo mundo junto. O aniversário todo mundo vai. é Chá de bebê todo mundo então, vai. Então você tem a experiência dessa família tenho. grande numerosa. Dessa família muito unida e também muito oriçada. tenho, <risos> sim. sim. É... A primeira, porque a gente estava nessa discussão aí de o que, que define parente, então uma das perguntas aqui é, os pais, que normalmente a gente considera como família, né? Uhum. Quando a gente está dentro da casa deles, eles são família, ninguém se refere muito aos pais como parentes. Uhum. Quando você sai da casa dos seus pais, os seus pais viram parentes? Ó, oh, essa pergunta, ela é bem difícil. Eu é sei difícil. que as duas estão esperando eu
1: responder primeiro. É, é uma que existe
2: uma ordem aqui, assim, implícita. Rolou uma
1: olhagem, rolou uma olhagem Não. assim. Você vai, né? Você vai, vai, vai. por favor, é, por, né? vai, por, por favor. Vai na tua, Tafarel, chuta essa. Vai chuta. Lá. Eu acho que tem é, duas, duas possibilidades. Eu acho que depende muito do relacionamento... É... De cada família, até porque cada família tem a sua a sua história, né as suas regras. Eu acho que se você vai viver, quanto mais longe você está, inclusive fisicamente, mais parente é, e menos parte do todo dia. Uhum. Porque eu acho que a família, na minha definição, primeira é quem está dentro da minha casa. Então, hoje a minha família sou eu, Antônio e as crianças. Quando nós fomos morar na, nos Estados é, na Espanha, antes ainda. Ah, com as crianças bem pequenas nós, isso virou muito real pra gente porque por causa da distância éramos nós cinco no nosso dia a dia, os nossos pais participavam naquela época ainda só do Skype de alguma outra chamada mas não era essa coisa, não existia o Whatsapp não existia FaceTime então isso não era, você tinha que parar ver o horário, ligar no computador tá, tá, tá. então era uma coisa mais distante a gente criou esse núcleo familiar dentro da minha, literalmente dentro da minha casa eu acho que tem pessoas que têm os pais é, muito próximos que acaba virando parte do dia a dia e meio que todo mundo Faz se mete um pouco. Faz todo sentido. É, mas eu acredito, sim, que a, é, o núcleo familiar é da, da casa e depois todo mundo é parente, até porque existem decisões que os parentes não vão fazer. Eu acho que parente não participa da decisão uhum. do núcleo. Uhum. É. Então, dentro do meu ponto de vista, é isso. Isso não, isso não passa, gente, pelo amor,
0: tá? Pela não. consideração. É, tá. Então, não estamos tá falando isso.
1: disso. Tá mas eu acho que acho existe... que é mais
0: uma questão de função né é, é, eu acho que esse critério
2: se é parente ou não é parente levando em conta é, qual é o grau de interferência na sua tomada uhum. de decisão é um considerando bom que parente é aquela pessoa que não chega é você tem um relacionamento mas ela não influi pelo menos não
0: diretamente na tua tomada
2: de uhum. decisão Isso.
0: ali de família não, eu acho que eu senti muito isso também quando eu mudei. E eu acho que é um bom parâmetro pra gente que veio morar longe. Porque quando eu morava é, perto dos meus pais, eu sentia muito... E eu morei mais tempo que a Erica, perto dos é. meus pais, depois que casei. É, é, eu sentia muito essa, essa interferência, não, mas essa convivência, Sim. né? Então, eu acho que pra mim, lá seria difícil eu falar... Ah, não, acho que os meus pais viraram pra gente. Não, meus pais são família como filha hoje eu consigo enxergar acho que meus pais são parentes mas como mãe só de pensar você <risos> vai virar que eu vou virar parente do meu bebê eu já já começo a me, aqui ó eu me acho coçar. É, é.
2: eu não sei a minha a, no, do ponto de vista de tomada de decisão a gente hoje tá numa fase em que a gente viveu muito tempo assim do, do momento que a gente casou eu diria não é parente né, cortou o cordão, vamos lá, uhum. é a gente versus o mundo. E esse pessoal aqui tá de espectador. Uhum. Mas isso foi piorando, isso não foi melhorando. Então hoje, a gente considera a opinião deles para tomada de decisão. Uhum. A gente consulta os nossos, a gente brinca assim, que a gente consulta os nossos velhinhos, uhum. sabe? Uhum. A gente vai até eles com questões assim, sobretudo em, é, decisões importantes. Eu gosto muito de ouvi-los e de ouvir o que eles têm para colocar. Se aquilo vai ser levado em conta ou não, aí é uma decisão nossa, minha uhum. do meu marido, de olhar e falar assim, tem esse ponto que este pai ponderou, esta mãe ponderou, Sim. aquele outro pai falou isso, aquela outra mãe falou aquilo. Então, eles hoje são, eu, faço, eu acho que eles são parte do nosso conselho isso. de decisão. Uhum. E eu acho que
1: isso é maravilhoso e super saudável. Eu acho que a gente tem que fazer. A Bíblia fala que a gente tem que honrar pai e mãe sempre. Honrar pai e mãe não quer dizer que, ai, ah, vou honrar pai e mãe que são legais ou que estão fazendo ou vou fazer o que eles O que falar. eles querem e não hum, é isso, eu não. acho que a gente precisa ter essa noção de, de autoridade, no sentido de que Deus colocou eles como nossos pais, a gente nunca vai deixar de pensar uhum. no melhor e dar direção Sim. e cuidar, mas eu acho que essa, essa sensibilidade também, Nath, que você falou, de ou pedir o conselho, mas entender que a decisão se toma dentro de casa. Sim. Eu acho que essa questão do parentesco é, é aí. Você é. não se
0: sente pressionada não. a alma acatar o conselho. Exato. É,
1: Exato. É, é. Essa,
2: na verdade, seria, eu acho que, um, um, já um excesso dessa relação. Se essa relação não tivesse saudável. Porque aí eu acho que você estaria numa codependência, e né? E é uma chama. relação
0: que você tem quando os seus pais são realmente família. Quando eles são os responsáveis por você. Você pede um conselho Sim. e você se sente ali. Você, se você mora dentro se da, da casa submete, dele. Você se submete né? àquilo é. que eles e falam. E tem que se submeter. Exato. Que e, e aí
1: eu, é onde eu falo que, por exemplo, eu ia falar que tá começando a viver, passar na minha casa. A Júlia tem 19 anos ela tá na nossa casa, então ainda é nosso núcleo, mas ela já tá começando a dar passos que a gente tem influência, mas não tem última palavra, uhum. porque ela já tá tomando passos na vida adulta dela. E que é
2: saudável, E né? que
1: é saudável e que a gente fica super feliz. Uhum. Então, algumas coisas, por exemplo, em relação à, à escolha profissional dela, ela chegou outro dia e falou, ''Guys, I have a plan.'' Tipo assim, ''Eu tenho um plano, eu entendi o que eu quero, e vou dividir com vocês, e, e a gente apoiou e tal.'' Mas é, já começa a ter... E aí, nesse momento, eu falei, opa, estamos começando a ver que a gente não vai mandar em tudo. Porque quando é pequeno, você manda em tudo, é aquilo. É, mas é. você começa a desenvolver. E eu acho que essa, essa transição, ela é natural e tem é. que ser saudável. Eu acho
2: que, no, no geral, eu acho que é, é, seria saudável colocar pais na, na posição de parentes, eu uhum, acho. Uhum. Porque eu acho que quanto mais você vai colocando eles, é, não sem honrar, não sem consultar, mas significa que você também tá conseguindo ter essa autonomia da tua própria vida. Isso, da maturidade.
0: É depois que você formou a tua própria família, sim, né? Acho hum, que sim. é exato, deixar claro, é. porque até você formar a sua própria família, os seus pais são a, são sua, a família. sua família. São a sua família, exato. Pronto. E essa é e essa, isso, a, essa, a independência vai te trazer essa autonomia, né? É. É uma questão, mas eu acho que é um construir. Total, porque você falou agora, é, ah, é, uma, é um movimento natural de deixar os filhos escolherem as suas. Mas tem eu acho que é um movimento natural é, né? pra você. Porque <risos> pra muita gente não é. Ainda pra muita gente, é, né? é, Vem a filha e fala que, sei lá, eu quero ser, eu quero fazer teatro na faculdade. E os pais falam, não, você vai fazer tal coisa. Então, assim, eu acho que é um movimento. Depende muito da cabeça da dinâmica aí, da dinâmica de familiar, cada família. Né? É, pode porque ser. Tem, tem. Eu, por exemplo, é. Eu te enxergo como uma mãe bem menos controladora, vendo oh. de perto. E, e eu tenho de medo perto. de ser uma mãe controladora, porque eu, eu sou uma pessoa controladora na minha é, e vida. E o
2: controle
0: não é sempre... Ele não é caricato. Às vezes o controle, ele é...
2: é ele faz parte daquela trama familiar uhum. de uma maneira invisível, uhum. né? Com uma opinião que qualifica ou que desqualifica. Ali você tá, também está uhum. controlando uhum. Uhum. as vontades, né? Você... Olha, você é livre para fazer, mas isso aqui para mim é, aquela desqualificação daquele pai na, em determinada uhum. fase... Aquilo tem um poder de controle é, é, em long, A longo prazo Que acho que todos nós temos Alguma área da nossa vida Sem se dor, a gente for não. refletir Não é só que realmente é, Foi mais uma influência ali Vamos Sim. colocar
0: Sim. É, não desejado em determinada área. Você né? sabe que eu tava conversando com um casal de amigos sobre um dos, dos episódios... Acho que foi o do podcast passado é, sobre relacionamento com os filhos e eles que te conhecem também estavam falando assim... A Erika, ela tem um jeito de, de criar os filhos dela que é um jeito muito corajoso. Que eu acho muito legal... Mas que exige uma coragem, que exige aquilo que a gente falou, uma coragem de que, tipo assim, eu sei que Deus está no controle é. e que eu entreguei, e que eu orei, <risos> e que eu ensinei e, 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 e o que não... gerúndio, e que estou orando, e que estou, orando, é. e que estou é. entregando dia após dia. Porque acho
2: que não é um ato assim. Tá ali, tá entregando. Não, não passou. Tá entregando
0: todo dia. Não, aqui. total. E, e exige coragem mesmo. E exige porque Muita fé. É o que eu falei. Né? No meu caso, na minha personalidade, vai ser uma coisa que eu vou ter que trabalhar muito. Porque é. eu, eu sou. Temos a... muito podcast aqui, até ó. lá. Opa! Pra ajudar, Vamos aprender. Isso aqui, gente, É na verdade... terapia. Nossa, é. você tirou a
1: palavra é. da minha boca. É.
0: Podcast, terapia. Terapia. Eu vou aprendendo. Gente. Ouçam é. com essa ressalva, tá, gente? É <risos> gente, e com relação aos irmãos de vocês, depois que vocês casaram? É, a relação de vocês mudou com os irmãos? E aí acho que vale também vocês falarem quantos irmãos vocês têm. As mais velhas, as mais novas, as do meio? É, mudou muito. Mudou
1: muito. Eu sou do meio. Eu uhum. tenho a Iona, que é um ano e meio mais velha que eu. O Thiago, que é três anos, mais novo que eu. É, e mudou muito. Eu casei muito jovem. Então, se você não ouviu ainda os outros episódios, volta lá. Porque realmente eu casei super jovem. E a, eu lembro que a minha mãe sempre falou que eu era... É, que falou que a gente brigava muito de adolescente. E depois que eu saí de casa, eu lembrei de uma das coisas que a gente brigava muito era de roupa. Essa aqui é a minha roupa, você pegou minha roupa, minha bolsa, meu sapato. Porque a gente tinha é idade muito parecida, Vocês minha irmã e eu. Você
2: dormia em quarto?
1: Separados. Separado. Cada um tinha o seu quarto. Mas aí uma ia pegava a outra pedia, a outra jogava no quarto. Era assim, tipo, uma dinâmica bem uh -huh. intensa, pra uh -huh. dizer alguma coisa. <risos> Mamãe!
0: mãe... <risos> a mam... sua mãe talvez teria outra palavra, teria, não é
1: intensa, não, mas... Não mas seria um
0: pouco... <risos> meio
1: diferente, mas aí a gente mudou. E aí eu lembro de um dia que a gente, eu cheguei na casa dos meus pais, e a minha mãe olhou e falou assim: essa blusa não é da Naná? Eu falei: é, ela falou assim. Mas tá com você? Eu falei: ela ah, deixou. Eu falei: é um absurdo isso. Ela falou, eu passei a vida inteira tendo que separar a briga, porque uma pegava a roupa da outra, agora viraram melhores amigas e troca a roupa. <risos> tipo assim, ai, que legal, leva pra você a roupa. Então é uma mudança, assim, total, Muito, né? muito. Água pro vinho, Total, né? então assim, mudou muito. Mas a maturidade também, a gente teve que ir se encaixando, entendendo o espaço de cada um. E eu acho que a gente, dentro do que... É, eu tenho um olhar sempre muito positivo das coisas, eu, eu sei que tenho, mas eu acho que a gente aprendeu uma forma de conviver bem, mesmo perto, mas respeitando os limites uhum, uhum. de cada família. Então, apesar de serem meus irmãos... Não, perto agora, né? É, Parênteses, perto agora, eu passei bem muitos agora. anos longe. É, é. é, é então... mas é um desafio, porque você
0: a distância geográfica, de novo, dá... E, limites que você não precisa se preocupar. Total. É. Conta um pouco dessa mudança. Porque, assim, vou, só pra fazer o é. um contexto, a Érica morou a vida inteira. É, depois que casou, logo mudou de país. E aí, é... Morou longe dos irmãos. E daqui a pouco, os dois irmãos, com as famílias, com os sobrinhos, estão todos morando praticamente, é. assim, grudados. No mesmo raio. No mesmo raio. É. Como é que foi pra você saber lidar, tipo assim, pô, antes era eu... E meu, os meus aqui, os meus quatro. É. Agora sou eu e mais não sei quando. Tá, não foi fácil. Porque eu saí... Em dois... Calma, gente, tá tudo bem. Tá tudo bem, olha... Ai, eu tenho uma respirada funda agora, não sei se vocês tá ouviram. tudo bem.
1: Não, não foi fácil, mas eu acho que é porque se a gente voltar um pouquinho do que eu falei... Antes era o sair do Brasil e morar nós cinco... Na verdade, nós saímos quatro, viramos cinco fora do Brasil. Então, é, eu, a Luísa, que é a caçula, nasceu sem referência familiar, sem referência. Parente. Sem referência de parente. Então, tá. os meus filhos cresceram. A primeira infância deles, eles não sabiam que não sabiam que era parente. Tá. Eles não sabiam essa relação de tio, de primo. Primo é um irmão com vantagens. Um irmão que mora na outra casa, mas na cabeça deles era assim, quem é essa pessoa que chegou na minha casa e tá mexendo nas minhas coisas? Quem é esse tio que entra aqui que acha e me que dá intimidade? bronca?
0: É. Tipo assim,
1: quem é essa pessoa? Então isso surgiu, surgiu né? Uhum. Surgiu, Materializou, ali um parente.
2: É, Exato,
1: é. e quando a gente morava ainda, que ninguém morava perto, a gente recebeu muito a família é, enquanto a gente tava, né? Todos esses. Anos mas aí que era uma a gente relação tava... de parente
2: em visita. Outra Exato, coisa. é outra coisa. Só Oh, a parente embora, é essa parte que, parte que eu quero falar. Exato.
1: Então, assim, segura a onda, mas são mais ou uma semana. É. E os meus filhos tiveram que aprender essa relação. Então, talvez isso, a minha percepção de parente é diferente por causa da, de morar muito longe há muitos anos. São, uhum. são agora o ano que vem. É... Ah, 14 anos. Mas Agora aí, é março. Mas aí quando volta, quando
2: de repente Aí de repente ver... juntou é. todo
1: mundo. Então a minha irmã veio há cinco anos atrás. Então eu já tô há 14, eu tinha oito mais de oito anos morando só nós. Já muito tempo. E aí a minha irmã chegou e aí a gente teve que fazer ajuste pra, pra entender essa coisa de que eu tinha uma responsabilidade sobre a questão de ter o parente perto. Principalmente das crianças. E né? das crianças foi super. Teve um dia da gente ter que ir embora. Eu assim, nós vamos embora, vou pra minha casa Você fica na sua casa Porque as crianças, elas não sabiam conviver tá. Os meus, principalmente As minhas sobrinhas estavam acostumadas com, com, primos. com primos É, porque
2: o que acontece é que no, assim, O interior daquela família A dinâmica, ela é muito particular Então, é quando você junta Duas famílias de parentes muito perto Essas dinâmicas, elas comumente Exato. entram em conflito. Sim. E ela Sim, tem os um...
1: códigos, não são os meus. E aí começa
2: aquela... E, e ele mexeu com o filho.
1: Exato. Mexendo. E normalmente, quando você vai crescendo e convivendo naturalmente, essa dinâmica ela não é explícita, mas ela é entendível. Então todo mundo sabe até o limite. Uhum. Tá. Ela sabe até aonde vai. Como a nós não tínhamos vivido isso, foi um grande foi shift. Foi um grande shift gigante. Então teve dia da gente falar, Pô, opa, vamos embora, nós vamos embora, nós vamos tirar o carro... E ter que aprender, encontrar essa forma. hoje Don't... um step back e, e volta. Isso. Hoje a gente aprendeu, a gente... É, né Ana Paula e o Thiago moram...
0: Tipo, pra, a gente mora praticamente... Já moramos juntos. Já morando juntos, na verdade. Uau, uau. Isso uau. agora a Natasha tá aqui, a na Natasha segura. Que agora é o momento que talvez você vai ter que... Brincadeira. Não, <risos> não, não, não essa isso hora foi hora, hora, uma boa. coisa que
1: foi maravilhosa, porque
0: a gente morou juntos. É, eu praticamente não conhecia a Ana Paula. Isso é muito doido também, <risos> a... A Erika, a gente foi se conhecer pessoalmente, eu já estava noiva, eu foi quando eu no noivado, no meu noivado, no noivado, o dia do noivado. Não, noivo. não foi, a gente se conheceu meses antes meses do noivado. Meses antes de julho, isso. É. E aí depois eu fiquei, ela voltou pro meu noivado, mas Então, gente, tem...
2: peraí, pausa. Olha não, pera aí, muito ah, não. É. Você vai conhecer a tua cunhada no dia que ela já tá noiva, é, não tem nem é. não tem tempo de, não, ter é, essa na, uma verdade, é não, na verdade, na verdade a gente tem.
1: esteve juntas uma vez em março quando eu vim eu fui de surpresa de faz, de surpresa no Brasil mas assim a gente foi passar quatro dias no Brasil a Só gente tá. ficou um dia junto. um dia juntas tá, um,
2: dia, okay. um dia ok um dia um dia churrasco. Um churrasco churrasco vamos dizer que todo mundo se tolera num dia não churrasco é. tá aí não foi um desafio não foi um então desafio. assim um dia um do churrasco. churrasco um dia do churrasco pausa. pausa Corta. cena seguinte moramos juntas não, não
1: é quase isso. Putz, quase quase, isso. quase quase estamos
2: morando juntas eu tive num churrasco você casou com meu irmão e hoje você tá onde <risos>
0: dentro da minha casa é por aí não, pera, pera. Mas quase. A gente teve o um momento do noivado, né? Tudo bem, ela veio pro meu noivado e ela ficou dois meses Outra no Brasil. Festa. Outra, Outra festa. Outra festa.
1: encontro. Festa. Gente. É. Mas a minha... Senhora depois a, o tempo que eu fiquei no Brasil, a gente não conviveu Porque muito. Porque você ficou
0: na casa da sua fiquei sogra. A gente ficou
1: na minha sogra, que era interior de São Paulo. E a gente com uma agenda muito maluca, na Paula trabalhando. Então a gente se viu pouco. Eu não lembro de uma grande convivência não. nesse tempo. Ah,
0: mas aí... Eu vim passar duas férias em dois verdade. anos seguidos, que eu fiquei aqui um mês. É verdade. Então, eu fiquei na casa dela uns 15 dias, é dois anos seguidos. Tá, então, tivemos um churrasco, tivemos um noivado. E, e duas férias. Duas férias. Foi esse a convivência okay. antes do dia... Assim, desse... rotina, pagar um boleto e no banco. Não, 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 não okay. rolou. Não rolou. Não rolou. Aí, depois, já estávamos morando juntos. Morando, morando junto. literal. Sim, Mas, se você conhece a Érica <risos> você sabe que... É, não é muito difícil fazer um relacionamento com ela. ela. Ela me tratava como se a gente convivesse todos os dias juntas oh, da vida. Oh, então, não foi, não foi, não foi um desafio. Não, bom. não foi. Foi natural. E foi. E, e não, mas peraí. Gente, pra você, amor. Pra você. Ah, é? Calma, ah, aí, calma. Deixa eu dar minha resposta. aqui porque a gente não vai. Vamos, uh.
2: Gente, vamos com calma nesse podcast. Vamos com calma hoje. Vamos com calma. Vamos bem devagar. Não, mas... Érica, conta pra você. A casa era sua. tá? A menina tinha sido vista muito baixa. A gente viu, você numa outra festa. De repente, no, no parque da Disney, ela tá dentro da sua casa morando. Eu quero saber agora. Ah. Vai. Eu já Vai, vai vai, 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 vai.
1: Não, pronta. foi muito tranquilo. Eu acho que assim. É, a gente é, tava muito aberto para receber. Eu acho que a gente tava muito feliz de ser parte desse tempo da vida deles lá. A gente tinha uma, uma dinâmica familiar, assim. Nós estávamos vivendo um momento de muito trabalho. Então, foi uma coisa que... Eu, eu tinha muitas atividades. E a gente tinha também uma vantagem. É que a casa que a gente morou era bem era grande. Bem grande tá. E eles, tiveram, eles tinham praticamente um loft. Dentro da casa, é. tá? Então, não fisicamente, era fisic era fisicamente a convivência era favorável. Tá. Eu acho que era, é diferente você morar num apartamento de dois quartos, em que tá todo mundo entrunhado. Sim,
2: eu já tive as duas experiências. Eu morei com a minha mãe num apartamento. Eu, eu entrei na casa dela, assim, com toda a minha família, minha entorragem inteira, uhum. num apartamento de 70 metros quadrados. E foi, assim dificílimo, super doloroso e hoje a minha mãe, nesse ano de pandemia tá morando com a gente, uhum. já tem 10 meses e deve ficar um ano uhum. e a gente fala que ela mora na Zona Leste, a gente chama <risos> nossa casa o quarto de hóspedes é ali na entrada da casa, no primeiro andar e aí a gente chama de Zona Leste a gente tem hora para ir na Zona Leste uhum. a gente tem uhum. momentos em que a gente não pode ir então ela, a, a, a vantagem é, Essa e...
0: bênção da casa, benção da casa ah, é grande,
2: não. ajuda, né? Não,
0: né? isso aconteceu muito e era bem isso mesmo, porque é, a gente vai falar disso um pouco mais pra frente, sobre estabelecer limites, mas adiantando só um pouco, é, eu acho que isso foi muito natural quando a gente foi morar junto e eu acho que ambas, eu talvez até um pouco mais, eu tenho uma... uma uma facilidade para estabelecer limites. Tá. Então acho que fica claro no meu comportamento, na minha cara, no meu até onde? Tipo assim, ah, eu fechei a porta do quarto. Eu... Fechou. eu fechei, é, entendeu? Tá. Tipo, então isso ficou, acho que isso facilitou a nossa Fa convivência, com certeza. É. Então nossa, gente... isso é muito bom,
2: essa facilidade de colocar limite, ela, não, é, ela... Decisiva. ela é decisiva. Ela é decisiva. Eu acho que
1: para todos os as questões parentais aí, não só sobre é, morar junto, mas
0: mas se questão... que a gente entrar nos limites, porque senão a gente vai entrar é. bem, bem fundo, eu quero ir para Nath, porque senão ela não vai falar do, da questão dos irmãos dela quando ela saiu da casa dos pais. Ah, tá, então a gente fica aqui nesse círculo sim, familiar. É, é vamos, círculo vamos diluir um pouco <risos> isso aí. <risos> vamos vamos para o outro lado. Agora eu vou convidar vai vocês. Não. A
2: gente vai para um outro caminho possível, tá, gente? Comum. Eu sou temporona, né? Não sei, sei ah, se é você se tem essa palavra. Tem, tem. Você é irmã mais nova Só de... É, depois de muito tempo. Eu é, sou, a, sou a irmã de um segundo casamento, os meus irmãos... Ficaram órfãos, então meu pai ficou viúvo, casou com minha mãe, que me teve. Uhum. Então eu sou a filha de 10 anos depois do, do mais novo, uhum. tá? Né? Então os meus irmãos já tinham uma outra função na, na minha vida, que não era essa função de convivência. Era, uhum. Eram pessoas que tinham opiniões ali para dar, porque era caçula, então eu tinha pai, mãe e três irmãos mais velhos que já tinham alguma maturidade. Então sempre eu recebi o input... Desses irmãos, mais como opinião e como escuta uhum. mesmo, de ouvir. Óbvio que é, as opiniões eram sempre recebidas, assim, com muito... É, da minha parte, com muito cuidado. Não, não, não. Se meu irmão tá falando, já era... Tinha uma certa resistência, sabe? Uhum. Então, a minha relação com os meus irmãos, ela é muito diferente. Como acontece em muitas famílias que é, são de pais e diferentes ou uhum. mães diferentes, né? Isso traz para a gente uma outra relação. Mas eu fiquei tão curiosa sobre o que é essa relação de irmão próximo que eu quis ter filhos de idade muito próximos. Ah, então, o fato de ter essa, essa, esse planejamento familiar de idade perto uhum. vem um pouco dessa necessidade de viver. isso. Que você... é, uhum. E eu observo muito nos meninos que realmente é uma outra relação. Não quer dizer que é melhor ou pior, é só
0: diferente. Uhum. A minha relação na minha casa é mais ou menos igual você citou com seus irmãos, eu só tenho um irmão, meu irmão é 11 anos mais velho que eu. Uau. A minha mãe não tinha planejado pra ter dois filhos na cabeça dela, ela ia ter um, e eu fui um acidente ali que chegou. Disse, oh, nossa, oh, um... Muito amado Um acidente, um caçula acidente. meu amor, não quer é acidente, é caçula. Menina ainda! É. É. E... E a minha relação com o meu irmão foi muito isso também, porque são 11 anos, é, né? É, é muito, é muito, é, é. Muito, é muito diferente. Tem. É é, muito... Não tem é uma... uma fase da vida que a gente se encontrou no mesmo... É, talvez agora, agora a gente consegue se encontrar e falar assim, o que você viveu, eu preciso do que, que eu tô minha vivendo. Filho, meu irmão é meu irmão mais novo é, e até já faz porque, tempo. É, é. Já faz tempo que ele se tornou meu irmão mais novo, que quem dá conselho sou eu, que quem dá bronca sou eu. E até porque... É, vou... é. é. São é. outra, outra outra realidade e aí mas eu sinto isso eu é. quero eu, eu quero ter mais filhos eu não quero esperar tanto porque eu também quero que o Otto viva, viva né isso que eu não vivi é. É. eu sinto isso também então não senti muita diferença quando eu casei porque a minha relação com meu irmão já era é, já não era essa coisa assim de todo dia de, muito próximo é uma relação a gente diferente né? uma é. diferença de idade grande aí é, vamos ver vamos para a próxima pergunta uma vez que parentes são pessoas do nosso círculo que nós não escolhemos, mas nós acabamos convivendo, qual a melhor maneira de conviver bem com pessoas que são tão próximas, mas às vezes tão diferentes de nós? Então acho que a chave dessa pergunta é, é isso. É, são pessoas que a gente ama tanto, que né, são muitas vezes sangue, mas que às vezes tem assim, são de ou, ou totalmente opostos. opostos. Né?
1: É. Uma coisa que eu acho que é interessante a gente falar, que nós não falamos ainda disso. Porque nós estamos falando muito dos parentes é, nossos Do nosso lado familiar então do, Que é do meu sangue Mas a gente tem os parentes que são a família do marido é, Levou metade do podcast pra gente Se tocar disso é. Né? É, que, é, que, Na verdade já aqui eu tô falando com aí. naturalidade Sobre você, por exemplo Que é a, é a cunhada Mas a gente tem todo um lado Dos meus parentes que são a família do Antônio Sim. Uhum. Então eu acho que a gente também tem que pensar Que essa dinâmica que a gente tá pondo pra um lado Tem toda a dinâmica do outro lado é, é. E se é difícil do
2: lado, vamos assim dizer, natural, esse lado estendido, né? Que o americano fala, é, é parente por força de lei, são seus in-laws,
1: né? É, e, é, é
0: você falou aqui também, né? Os parentes que não são, que não tem nada a ver com o seu sangue. Com o seu sangue,
1: sim, é. na definição. Eu acho que isso é uma coisa que é importante, porque sim, a gente precisa conviver bem. Sim. Sim, tem que encontrar. E eu acho que a chave dessa resposta chama respeito. É, porque eu só vou conseguir, conseguir viver bem é, e, ger, é, e reagir bem a, a conviver com pessoas que são diferentes de mim quando eu respeito. É, pode parecer, ah, é uma palavra que todo mundo usa, mas é o que é. Tem que ter respeito, tem que entender que o outro é diferente, que ele vem de uma história diferente. Eu sempre penso isso, quando alguém vem me contar alguma coisa de alguém, eu falo, tá, me conta um pouquinho da história dessa pessoa Pai, mãe, irmãos, qual que é a história? Perdeu? Não tem? Uhum. Tem? Quais as dificuldades que passou? Porque nós não somos uma pessoa só do nada. A gente tem uma história. Eu tenho porquê eu reajo dessa situação. Por cal...
2: É, quando você entende essa biografia, é, mas é que. Quando... É mais fácil de você entender as reações, mas assim, até você chegar ao ponto de maturidade, ah, é? de entender que aquela reação vem de uma biografia X e que aquela biografia X, ela justifica aquela reação em tempo real, é, é eu é acho que... Um um é uma vida de
0: aprendizagem, é amadurecimento mesmo. Não né? é só um amadurecimento, é uma disposição, porque você tem que estar disposta é. a engolir algumas coisas e falar assim... Pera aí, mas por quê que a pessoa reage. É. E isso assim, 9% das vezes. Eu, não, não por compensa. exemplo, só consegui.
2: Aí volta pro primeiro episódio. Eu acho que quando você tem um relacionamento é, ativo com Deus, uhum. ali começa.. Uhum. Aquilo vai entrando e chega até lá o, o relacionamento mais difícil e desafiador. Que, de repente, é com a sua sogra. De repente, não tô falando que seja. <risos> Mas pode ser que seja. <risos> pode ser que seja com a sua cunhada. É, é, pode, pode ser, que, ser. Que, seja. <risos> pode que seja. Mas eu acho que se você é, começa lá da origem, porque a gente falou relacionamento com Deus, relacionamento né, de nós mesmos com, com a gente mesmo, com nós mesmos Relacionamento com o marido, relacionamento com o filho. E aí a gente tá dentro de uma seara de relacionamento em que até então tá uhum. tudo com muito amor. É, tá muito é, na pele, é. tá muito no, no cheiro, no Não, hormônio, Tá muito próximo. É no né? corpo, né? Exato. É, é. é fisicamente. É. É fisicamente é. palpável. Uhum. É tal. Aí agora a gente já começa a entrar no relacionamento que é o primeiro desafio. É. Você já não tem essa, esse componente físico forte uhum, ali. Aham. Uhum. Mas você tem que começar a lidar. Não, e, e às vezes... vezes nem
0: o componente sentimental tão forte. Porque tem parente, gente, que, pô, a gente vê uma vez por ano. Não tipo, vai ser aqui é, e aí, e hipócrita pra falar nossa, ó, eu... Ai, meu Deus. Tá... E, você é. não conhece, às vezes. Sim. E sim. quem
1: mora fora, ainda, às vezes, não vê uma vez por ano. Nem né? é. sim. Então, a gente tem... Mas eu acho que, assim, a primeira é essa questão do respeito. Então, preciso respeitar. Eu sei que a maturidade, isso te ajuda a viver. Mas eu acho que tudo que a gente pensa que é maturidade, eu tenho que pensar como um gol, né? Uma meta, cara. Eu quero chegar nesse uhum. tempo de maturidade. Sim, você tem
2: que ter um, um objetivo de, de querer é. esse relacionamento e...
1: saudável. Eu tenho uma, uma história muito boa disso que eu aprendi, que eu falo que é uma teoria baérica que eu já falei várias Adoro vezes. Teoria. É, Adoro teoria. Vai, Eric.
0: então é. bom, vamos Vamos, vamos lá. Que
1: é o modo orquídea. Ai, verdade. Oh, que acho que ela já tem tá no UOL porque ela já ouviram esse modo orquídea. É, eu sou uma pessoa muito expressiva, eu sou uma pessoa que não muito transparente também, não consigo fazer de conta que eu tô achando uma coisa que eu não tô achando. Então, me dá um negócio para não falar. Todo dia, o Antônio estava fazendo uma reunião, eu não estava, mas eu, eu tipo não estava na reunião, mas eu estava ouvindo a reunião. E uma hora eu falei, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, eu preciso sair daqui, porque eu não vou conseguir não falar o que eu tô sentindo. Só que isso me trouxe muitos problemas, porque em, em, quando você tá é, é, em ambientes que você é uma pessoa a mais ali, existem momentos que não é para você falar. E eu, eu sofri muito, tive que pagar muitas consequências por falar, quando não era para falar. Uhum. Então eu desenvolvi o modo Orquídea. O modo Orquídea é a gente para, dobra a cabecinha põe um sorriso e fica. Porque tem Uma coisas... coisa bonitinha. Bonitinha, feliz, porque eu queria sair. O meu, o meu, o meu jeito é sempre sair. Tá. Uhum. Então, eu levanto e eu vou sair, porque daí eu não quero falar. Então, é o único jeito você de eu quer, não falar é sair. Quer se retirar daquilo Me ali. retirar daquela conversa, porque aquilo não é o que eu... você quer sair? Literal. É levantar da mesa uhum. e sair, e isso ofende as pessoas. O Sim. dia que eu descobri que isso ofende as pessoas, eu falei, bom, então eu tenho que ficar. Então, se eu tenho que ficar... Eu vou encontrar uma como forma. Como que
2: eu vou ficar também sem, sem... Me desrespeitar e sem...
0: e sem me desrespeitar? Então, eu acho que aí é um ponto muito importante. Mas respeitando você... ao outro também. Quando você fala do modo orquídea acho que pra muita gente que escuta, isso pode parecer assim, mas como assim? Eu vou ficar ali sentada, engolindo um monte de coisa que, que, eu, não, que eu não acredito, que eu não. que tá me ofendendo. E aí eu acho que o que a Erika tá querendo dizer, e você me corrige se eu estiver errada que não é ficar sentada ouvindo insultos, não, não é ficar sentada ouvindo coisas que você não concorda sobre você, mas é sobre não participar de uma conversa que não diz respeito a você. Uhum. E, 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 assim, aquilo ali, por mais que você não concorde, aquilo não diz respeito a você, aquilo não diz respeito à sua família, aquilo diz respeito a um outro lado que não é teu Exato. e que você não tem porquê. Falar. Exato. Você talvez vá, vá, se, vá se Você tem uma apeglada. opinião.
1: Você tem uma opinião sobre aquilo, mas aquilo não foi colocado ali para que você fale. Porque os maiores problemas de, entre, as, entre os parentes, vamos dizer assim, né? Vamos tirar do, do núcleo familiar. Vamos usar como parentes, que, é o, que eu, é o tema. É você querer entrar num assunto que não é teu. Uhum. Então, por exemplo, o, o, como, a, como a Ana Paula cuida do Otto... Vou usar aqui, que, né? Vou usar aqui. Fica à vontade. Uhum. É uma questão dela Eu não posso expor a minha opinião Como se aquilo fosse a verdade Esperar que ela faça Porque isso, isso é uma roda que nunca vai dar certo É, mas
2: vamos falar de Brasil Vamos falar de realidade uhum, uhum. Isso é o que acontece A gente entra Total. numa reunião A gente <risos> recebe lá a sogra, a cunhada nananã, E a primeira coisa é uma chuva de opinião sobre o que que você tá fazendo, por que que seus filhos estão sendo criados assim, que comida é essa, que método é esse, parará, parará, parará. Uhum. E você, por exemplo, eu, eu tentei fazer seu modo orquídea, mas era um modo <risos> orquídea de plástico de 99. <risos> Ficava né? fake, a sabe? É... O problema é que essa orquídea, gente, tem que ser verdadeira, tá? Que é o caso da Erika. Você não sabe fazer a verdadeira. Agora, escuta, você quer ser assim, a Natasha, que você quer fazer o modo orquídea, que você foi na Dollar Tree, amor, e comprou por um dólar, não faça isso, não
1: faço. porque olha, é desastroso, gente, por isso que a Natasha é a melhor pessoa, não. todo mundo que fala desse podcast fala assim, gente, eu sou fã da Natasha, não, eu sou fã da, eu da
2: pessoa falar de moda orquídea, eu também fiz, só que eu não comprei não um deu. fake. Não Mas, deu certo. Foram 12 anos amor com uma moda orquídea e era a mesma orquídea, eu tirava o pó, do
0: sabe, dois... Doze anos depois. Ninguém tava comprando mais aquela orquídea Gente, sua. aquela orquídea explodiu, sabe?
1: Foi horroroso.
0: Então conta
1: mais, Erika.
0: sobre o que seria essa
1: orquídea verdadeira. Não, mas eu acho que é isso, assim. É, não, é, não é ser ofendida. Pelo contrário, graças a Deus, eu não passei por essa situação. É, mas é você entender que existem momentos que a sua opinião não é bem-vinda. Você precisa entender até onde foi pedido a sua opinião. E aí eu vou falar do lado de quem... A, de, de, do, assim, eu não fui... A não ser que alguém me pergunte claramente o que você tem que fazer, eu não tenho o que dizer. Mas se é, se é com você a opinião. Se é, é com você. Estou é. perguntando dos meus... Por exemplo, é. a Ana Paula estava falando do, da forma como a gente cria os nossos filhos. É que não vai ter como falar dessa sem falar a próxima pergunta aqui é sobre limites. Eu acho vai que lá, já tem que A gente, já, a gente, a gente já vai gente entrar. Já porque entrar. Limites, é, limites. Eu, por exemplo, eu, Antônia eu, a gente escolheu educar os nossos filhos de uma maneira bem única, talvez, para os padrões brasileiros, inclusive. Uhum. Eu acho que muito pela nossa experiência europeia, morando há muitos anos nos Estados Unidos, então nós estamos há muitos anos fora do Brasil, da, da realidade cultural do Brasil, então a gente tem a nossa herança do que a gente viveu, mas a gente foi vendo outras coisas. Foi
2: pegando, né?
1: Pegando, assim, se adaptando coisas que a gente gostou e a gente tem. E aí, o que acontece? Eu acho que, no nosso caso, por exemplo, nós conseguimos estabelecer um, um limite saudável em relação à família. Tá. Eu, eu, é óbvio que nem todo mundo concorda do jeito que a gente cria os nossos filhos, mas, de alguma forma, a gente não põe isso na mesa, não está à disposição para. Vocês têm é.
2: essa segurança... <risos> Uhum. de
1: é, saber
2: ter autoconfiança. É.
0: É, e eu acho que é, o que eu falei pra vocês antes, que no meu caso pra mim isso é muito fácil em qualquer... Porque eu sei que tem muita... Inclusive você postou um, um livro esses dias que fala sobre boundaries, É postou? Sim, é, é, um, excelente é, um, é, um tempo, é um tempo de... É um tema pra mim de muito aprendizado então eu conheço muita gente que tem muita mesmo amigas próximas que tem esse esse essa dificuldade de tipo isso ai é, eu vou porque é um, é uma vai dificuldade ficar chateado né? ai mas eu não falo nada porque a pessoa vai ficar chateada e eu não tenho isso eu, eu é, é muito da minha personalidade mesmo e é, isso não é uma coisa 100% boa, porque às vezes sou rude. Uhum. É, então, mas é meu, é meu. é Pra mim, é, 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 é natural estabelecer um limite. É tipo, ah, meu filho não come açúcar. Não come. Na minha cabeça, a Erika falar... Ai, dá um, um, um negócio pra ele. Ela, ela nunca fala sério, ela sempre fala brincando. Mas se, vamos dizer que ela falasse sério. Poxa vida, você é. não vai dar um bolinho pro menino, ele vai ser triste. Sei lá, se ela viesse com um papo desse. <risos> pra mim, não é nada chato. E, eu, e a minha reação é, 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 é rápida. Tipo assim, não, eu não vou dar, ele não vai comer, tá tudo bem. É. E acabou. E eu não vou ficar pensando que a Erika vai ficar chateada comigo. Ah, entendi. Eu não vou ficar, eu não vou ficar nesse... É, mas... Não há uma angústia pra mim, tá. entendeu? Pra mim, é. Pra, pra mim, mim é, eu... É um... eu, eu
2: Pra mim, não é o problema de ouvir o, a sugestão. o problema É, é co, A angústia tá em reagir, em moderar essa, rela, essa reação. Em, em, em dizer dessa maneira, como você tá falando, e ser tranquila mesmo, não ser fake. Não ser, uh -huh. ah, eu tô fazendo, tô colocando o limite, mas na verdade aquilo ali gerou em mim internamente um, um grande problema. Pra ah, mim, se você tá. for falar assim, em todas as relações, não só de, de, de família, foi o tema que eu mais... É, que Deus mais trabalhou no meu caráter e que eu mais fui testada esse ano foi imposição de limites com amor, uhum, com, uhum. com verdade. Uhum. Né? Porque não é um limite brusco. Não. É, se eu imponho com amor ou não, aí
0: eu vou deixar não, aqui pra minha cunhada ia. dizer que ela pode... Eu, mas a assim, gente já morou junto, então a é. gente já impôs limite uma, uma pra outra, outra é mas eu tempo. acho que
1: a gente se dá muito bem, a gente, não, a, gente, a gente não só morava junto, mas a gente trabalha junto. então Sim. A nossa vida... É tanto que a gente teve que aprender o um lugar que nesse momento não vamos falar de trabalho, é. porque se, é,
0: é muito difícil.
1: então essa é, é, né, assim. Não, e
0: por exemplo, pra mim, tem dia vai, sei lá, que num sábado, eu não sei, pô, vamos comer eu falo assim, meu, hoje eu não vou, eu não quero pensar em trabalho, então hoje não vai dar pra ir na casa da Eka, é porque e aí Cunha, não, hoje eu não vou, hoje a gente vai ficar em casa aqui de boa, pra mim, isso não é um peso, ah, pra entendi. mim eu não tenho, ah, tipo assim, putz, mas aí eu vou falar pra ela que eu não vou, e aí ela vai mas ficar eu chateada, acho... então, mas eu acho e... que a
1: gente conseguiu estabelecer uma, um espaço em que se respeita é isso. É isso que eu ia falar, Cunha, mas voz, eu sou assim
0: que... com todo mundo.
1: Mas a chave é o respeito. Acho que
2: você ser assim com todo mundo... Ok, tem um traço seu de personalidade. Mas se a Érica não tivesse essa noção do respeito... Ia dar um quebra, ia ali. Dar um ia quebra, quebrar. quebra ali. Ia dar um quebra Não, sem dúvida. E aí a tua facilidade é se tornar, na verdade, um, um, um problema um de atriz. Sim, e, sim, né? Porque é uma proximidade muito grande. Então eu acho que realmente o, o respeito... E o amor também, porque uhum. você, óbvio que começa no respeito, mas a partir dessa dinâmica é, sendo bem colocada ela, e ela in, e se repetindo, ali vai começando a nascer outros sentimentos. Olha, ela, ela me. Re, porque ela me respeita, eu tenho admiração. Uhum. Porque uhum. eu admiro, e aí quando uhum. você vê, você tá numa relação de amor. Uhum. Você uhum. tá numa Isso. relação uhum. em que. Na verdade, você, você começa a ir além. Não tô só botando o limite. Agora eu quero agradar. Uh -huh, e agora uh -huh, eu quero... Uh -huh. que o que eu posso fazer pra poupar? Sim. Onde é que eu vou fazer pra proteger? Pra cuidar? em
0: outras coisas que vêm junto, né? Que, que vem né?
1: junto com respeito, né? Uh -huh, e é. eu acho que daí a gente volta lá... De novo no primeiro episódio de que era eu, eu mesma. E Deus que entender que quem eu sou em Deus, então... Se você está tendo muita dificuldade de se relacionar com pessoas que, que fazem parte da sua convivência sem escolha, de uma forma dizer, vai lá e volta em Deus e fala, Deus, o que, que em mim pode fazer? Uhum. Porque é uma questão de segurança, sim. É uma sim, questão por exemplo, de saber.
2: É, é misericórdia, por exemplo. Exato. Né? Perdão. Perdão. perdão.
1: perdão. Uhum. É. Eu, eu demorei 12
2: anos para ter uma relação e conseguir perdoar pontos importantes, que eram, sim, situações que que precisavam de perdão para serem resolvidas uhum. é, depois da minha conversão. Então é. uhum. só ajeitou a relação depois que a minha relação com Deus foi é, começou a ali andar. Exato. Isso é tudo um, um é, é uma bola de é neve, uma bola né? de
1: neve. Então não adianta você querer viver uma vida completamente que você não se respeita, que você não sabe colocar limite para você e para qualquer relação. Daí depois vai dar tudo ruim em volta, porque uma coisa que eu acho que a gente precisa entender sobre relacionamento com parentes, depois a gente vai falar sobre amizade em algum uhum. momento, mas é que é, 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 o assunto é, eu, a reação das pessoas é sobre elas, não é sobre mim. Uhum. Uhum. E então, quando eu descobri isso, eu falei, cara, não é sobre mim. Eu faço uma análise. Quando alguém me fala alguma coisa, eu já vivi situações de uma pessoa falar, assim, uma pessoa próxima me fala uma coisa, eu falei, gente, mas eu não. Eu não sou. E aí eu fiz, pensei, pô, será que o que ela tá falando sobre mim é real? É, só pra... primeiro tem que ter A primeira um... coisa é. Ela é a noção, é. 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 Peraí, será que é o que ela tá falando? Não, não é. Então é alguma coisa que ela tá sentindo. E se ela tá sentindo, ela tá sentindo, não tem certo e errado, uhum. ela tá sentindo. Uhum. Então como eu posso ajudar pra que isso faça? Tem momentos que eu sabia como ajudar. E existiram momentos que eu falava, eu não tenho o que fazer. Então, eu tenho que ficar bem. E não vou guardar esse Não vou guardar, mim. vou orar para que Deus ah, permita que essa situação seja resolvida. E viver em paz, e assim, nos momentos em que a, que a convivência é necessária, pô, vamos viver bem. É. E, e assim, de novo, vamos escolher, ah, mas é que você não conhece fulano. Ah, você não conhece aquela pessoa. Gente, qualquer pessoa, é, é possível. Você vai ter que, muitas vezes, fazer orquídea, de melhor que seja de verdade, não seja feita, é <risos> óbvio, mas... Eu acho que com respeito, você vai precisar entender a dinâmica da sua família. Não, né? eu acho
0: que a oração nesse caso também ajuda muito. Teve um um, um... um... Vida Coffee Sisterhood, um nosso encontro de grupos que eu fui, e uma, uma das meninas compartilhou um caso exatamente assim, tipo, uma amiga muito próxima que tava tomando atitudes assim, totalmente inexplicáveis com ela, e ela fez exatamente o que você fez. Ela parou e falou assim, será que... O, o que, que eu tô fazendo de errado? Não, não tô, tá tudo... Tá, tá ok. Então... O problema tá com ela. É, é alguma coisa que ela tá vivendo. O que, que eu posso fazer para ajudar? O que eu posso fazer para ajudar hoje é orar. Uhum. E ela começou... Ela disse que ela começou a orar pela pessoa e para que Deus desse a ela a sabedoria para lidar com a pessoa e para entender e abrir os olhos da pessoa. Enfim, ela entrou num propósito de oração por aquilo. É maravilhoso. O que é, é uma senhora. coisa que exige maturidade. Porque na, a primeira reação que a gente quer é o quê? Cortar Te a cortar pessoa a da reação. nossa vida. Sim, e depende. a última coisa que Deus quer da gente. Exatamente. Sim. Sim, sim, sim. Até nessa, em toda essa, essa questão que a gente tá vivendo nesses últimos anos, é, política... Que, que tem dividido famílias e amigos e tudo mais. É tudo o que... Eu, eu acredito que é tudo uma armadilha que a gente acaba caindo. Que é tipo assim, não dá mais pra conversar com essa pessoa porque... Mas talvez não dá mais pra conversar sobre com aquela pessoa sobre assunto, aquele exatamente. assunto. Então, Sim. É, então nesse assunto eu prefiro... Só que a gente toma tudo pro pessoal, Exatamente. né? E aí a gente acaba levando assim, não é só pra esse assunto, essa pessoa virou insuportável, não dá Exato. pra encontrar.
2: É, mas eu acho que, de novo, quanto mais o relacionamento com Deus tá bem estabelecido, mais você consegue é, avançar... E equilibrar, e, né? e, e equilibrar essa reação. Eu passei por situações em que, tanto em família, quanto em convivência, quanto com amizade, que se eu não tivesse... O suporte do meu relacionamento, a, a, assim, a, 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 a vivência com Cristo de uma maneira clara teria sido desastrosa. Uhum. Então, eu vejo que se você tem um relacionamento que você, ok, rompeu, chegou no ponto pior, chegou uhum. no ponto da ruptura, é, a reconstrução disso só é para mim possível quando você tem a clareza de quem Deus é com você. Sim. Isso. Se você não tem essa clareza, se você não entende o quanto Ele foi misericordioso e quanto Ele é misericordioso com uhum. você e o quanto você. É, tem uma necessidade dessa restauração diária você não vai conseguir restaurar você não consegue a nenhum. misericórdia para então, não tá falando exato. aqui ok tem tem truques sim de você não romper um relacionamento você tem o respeito você tem né é, imposição de limites uhum, uhum. você tem regras de etiqueta uhum, é bom senso uhum, você isso. tem mil situações mas às vezes aquele não dá. Aquele, todo aquele arsenal não foi possível. Gastou, gastou. Duptou gastou e passou. Tudo e, tudo. tudo e a coisa aconteceu e se rompeu. Uhum. Ok, chegou na uhum. ruptura. E isso acontece nas famílias. Acontece. E, e de maneira assim, eu acho que não é
0: raro. Eu acho que é uma... não, eu
1: acho que É comum. Acho
0: que a gente diria que é comum. E é. eu
2: acho que se não tiver uma, um lado que esteja bem resolvido em Deus aquilo ali não tem um caminho de uhum, volta. Uhum, e é. não precisa ser os dois. Olha, eu vou me converter e você vai se converter, nós vamos ter um, um relacionamento... Até
1: porque pessoas convertidas também têm problemas familiares, Verdade, né? A <risos> gente, tem problemas
0: familiares e tem problemas de caráter. Porque de a gente caráter, tá falando aqui né? do defeito do outro, mas é, é aquele negócio de olhar... Sim, e mas o que que é porque na mim? conversão você começa a entregar Uhum. Muita
2: coisa que você talvez não, não teria capacidade. Sim. E do Espírito Santo você não daria a liberdade do Espírito Santo chegar ali e agir Sim. naquele ponto. É. Uhum. Que é o ponto que você precisa para restaurar. Uhum. Então eu acho que não é que, de, de maneira nenhuma, a religião ou a, a prática, a conversão pública seja um não. bálsamo. Não. Mas o relacionamento de fato com Deus, ele vai te abrindo, é, vai restaurando na tua vida determinados pontos do teu caráter uhum. que são necessários para você é reconectar. É, e Sim. uma
1: coisa que eu acho que é importante a gente lembrar também é que nós estamos falando sempre do nosso papel e como a gente sente, mas Sim. é muito difícil porque muitas vezes você tá tentando fazer o seu melhor e aquela pessoa não enxerga o seu melhor. Verdade. E a culpa não é dela. Uhum. É, é toda uma situação. Então, são pessoas diferentes, Sim. com histórias diferentes. Sim. A gente depois vai falar isso, acho que é na última pergunta, mas para mim isso é muito claro, assim, às vezes eu já tentei e, tipo, só não rola e eu não sei o que fazer. Uhum. Então, eu eu falo, bom, eu quero viver bem em tudo que eu puder, mas eu nunca vou poder atingir as expectativas de determinadas situações, de determinadas dinâmicas familiares. Que talvez, I don't fit in there, uhum. entendeu? Eu só não encaixo lá. Uhum. E, tipo, tudo bem. Então, eu vou viver dentro do que eu me encaixo. Eu vou tentar ser o mais agradável é, possível é um... e tentar que as pessoas se sintam amadas. Uhum,
2: e... uhum. É o furo, né? Tem um furo da relação. Aquela parte que você não... É. Não vai tapar, você não vai conseguir encaixar. No, o, o todo não, vai, não é seu, né? Você não vai conseguir ter a relação que você imagina com cada pessoa da não, sua família. É. E cada pessoa da família do seu marido. E, é. e, e as pessoas que forem chegando também dos nossos filhos. Sim, é, as novas. A palpitação da mãe. E, a e, a <risos> já, a e é. genros, né? Você vai. Vai ter um momento em que alguma coisa ali não, não vai encaixar. Exato. E aí, né? não,
1: quando não encaixa, a gente lixa, a gente molda, a gente escolhe. A gente dá uma pausa. Não, a gente dá não, uma não, pausa, não. dá um passo pra trás. Dá um passo pra trás. Enxerga um pouco mais de uma perspectiva diferente, pra depois entender como pode fazer, respeita
0: de novo. Ora mais um pouco. Ora mais um pouco, <risos> faz jejum. <risos> Ô, gente, é, como que vocês fazem para as pessoas da, dos parentes, né? As pessoas dessa extended family entenderem a fé de vocês. Porque eu acredito que nem... Talvez na, na família da Érica seja um pouco diferente. Família da Érica, é É toda Cristã. Então, ah, a Érica tá, ah, tá muda aí, nessa... Tem hum, como. Leida. É. <risos> <risos> mas, pra nós, Natasha, que a nossa família não é toda Cristã, como que a gente faz pra explicar a nossa fé e pra fazer com que as pessoas respeitem ela sem entender, né? Porque muita gente não entende. Olha, depende
2: do, 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 da distância dessa família. Essa família é estendida mais perto... É, sinto muito, eu já vou, já compartilho, já falo e virei a crente do grupo, <risos> já não tem problema, né? Não já tem assumi problema. esse papel É, Natasha é crente. Uh -huh. Bom, uh -huh. Então, vão receber, vão, né, tudo que eu falar vai, vai passar por esse olhar, uh -huh. vai principalmente nesse primeiro amor, uh -huh. nesse momento uh -huh. de, né, encantamento. Uh -huh. Então, todos estão vivendo e estão ali, tem de tudo na minha família, tem... É uma família plural. você se sente respeitada? Não, eu me sinto responsável. Entendi. Hum. Eu sou responsável por compartilhar a minha verdade. Uhum, uhum. O que eles vão pensar, uhum. aí o Espírito Santo vai passando uhum, e vai, uhum, uhum, entendeu? Uhum, uhum. Mas é, com eles eu não tenho esse pudor. Entendi. Mas com uma família mais distante, talvez eu... Entendi. Eu é. sinta mais receio, assim. Eu não vá com tanta... É, ousadia, como eu vou ali com os meus irmãos, com o meu uhum. pai, é, com a minha mãe. É, ali, é, é direto, ali é direto.
0: Entendi. É que pra mim foi um, é um pouco diferente, porque por mais que a minha família não seja cristã, eles já estão muito acostumados com o fato de eu ser, porque eu sou cristã desde muito nova. Uhum. Então, é, é, já é normal. Tipo, não, eles não esperam uma coisa diferente de mim. Tá. E quando o Thiago entrou na família, eles também não esperavam uma coisa diferente do Thiago e assim, por exemplo, o Natal na casa da minha família é... principalmente da família do meu pai que é com quem a gente costumava juntar todo mundo e é uma família muito grande o Natal é um dia de Festa, assim, tipo, não se fala de Jesus. Porque ninguém é crente. É, tipo, só uma comemoração é. familiar. Cultural, Cultural, né? É interessantíssimo na minha cabeça. Eu não consigo encaixar. Nem encaixar.
1: Eu assim, mas como é que no Natal você não, não falou de Jesus? Não, Jesus, né? não
0: existe uma oração. Não existe nada. Porque não, não é ninguém Só porque é ali, não é? Ninguém é ali compartilha da mesma fé. Uhum. E até tem quem se diga cristão, mas ninguém pratica. Então, é ali. E mas é uma e aí, fé... como é pra você? Pra mim, sempre foi assim, é... essa reunião é importante pra minha família. E é importante que eu faça parte da minha família. Se por algum acaso eu me afasto, eu deixo de passar valores pra eles uhum. no meu comportamento. Uhum. De estar ali num momento do ano que eu tô com a minha família inteira. Eu nunca tá. tô com a minha família inteira. Uhum. E eu viro o aparente que, que, que se retira dali. Eu não quero Concordo. isso. A minha família é importante pra mim. Eu amo todos eles. E, e eu amo estar nesse ambiente, eu amo estar
2: com eles. Então, por mais que não seja a forma de, com, de comemoração que você tem como verdade, a sua verdade, é pra eles, você respeita. É, né? O
0: mecanismo que a gente desenvolveu foi, a gente, quando a gente morava no Brasil, tá? Agora é completamente diferente, porque a minha família tá toda lá e eu já não faço mais parte dessa comemoração, dificilmente eu vou progredir no Natal. Você ainda faz parte dessa família, calma, estão lá. Mas eu não tô lá no Natal. E aqui eu, lá quando a gente estava lá a gente fazia o seguinte eu jantava com os pais do Tiago porque como era uma festa festa mesmo era festa tipo até quatro horas da manhã Tá. então eu jantava na casa dos pais do Tiago e aí a gente tinha esse momento de celebração do, do nascimento Natal. de Jesus do Natal e daquilo tudo e depois a gente ia para casa dos, dos <risos> da, da minha família um evento social um evento social e isso foi muito é muito legal eu acredito que foi muito importante em todo o tempo que a gente fez isso porque o Thiago ele é adorado na é minha família ele assim minha família me daria e ficaria <risos> <risos> Trocaria, fazia um é, faria. Off, ali. eles amam o Thiago e o Thiago não participa de absolutamente nada é, que que vá ferir a, aquilo que ele acredita ah, mas o Thiago não também acho que não eu critica. e ele, a gente, a gente não tem um olhar crítico, a gente não condena, a gente tá ali, a gente. Se é, um olhar é que
1: estar ali não quer dizer que você faz parte daquilo se você sabe quem você é. Não. Eu acho que isso é uma coisa que, né? Ele estava lá, ele se divertia com as pessoas, mas não participava de muita coisa que tava acontecendo. E eu
0: acho que eles se sentiam respeitados também. Entendeu? Tá. Pelo, por o por Thiago não lá. ter um olhar, um olhar crítico e por o Thiago ter um, um, um relacionamento amoroso com todos eles, independente deles não acreditarem na mesma coisa que ele. Uhum, uhum. Porque a gente chegou a ter uma pessoa na família que também era cristã e que simplesmente quando ia com a esposa é, nessa reunião familiar... Criticava. Não criticava com palavras, mas, mas o assim. o comportamento se, era crítico. Não, e fácil, assim, tipo a Orquídea Falsa da, da Natália. Tipo, tipo, você vê. Era isso, tipo assim, é... sentava e se isolava, não conversava com ninguém, tinha aquele olhar julgador. E o e, e, que, que aconteceu? A pessoa era completamente afastada. Não conseguia fazer a diferença na vida de ninguém. Nem, nem no Natal e nem, nenhuma nem, no, Natal outra e nem no outro. Porque ano. as pessoas detestavam a pessoa. E eu vejo como o Tiago faz a diferença na vida da minha família. Uhum. E, 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 e em vários sentidos. Por ser essa pessoa. Por ter esse olhar de respeito. Ah, e de, melhor, tipo, pessoa. Aqui, é a melhor pessoa. Ah, os melhor os parentes, melhor meus sou. parentes vão concordar. Oh. É, mas... <risos> É isso, eu nem lembro qual que é a pergunta que eu respondi pra chegar até aqui. Não, Como sobre a essa, é, e sobre a sua, a sua, fé. sua fé. A questão da sua fé. Então, acho que quanto mais próximo a gente tá e a gente consegue passar isso com o que a gente é, em vez de testão é... Perfeito. É mais... Perfeito. Né? É. Ah, a última. A última que a gente já entrou um pouco, então se vocês ainda tiverem alguma coisa que vocês queiram falar sobre, é, qual a maior dificuldade em lidar com os parentes do marido? O meu é lidar com a minha cunhada mesmo. Ah... <risos> Gente, é que não ó, dá pra fazer a piada, gente Esse podcast, não dá, é que a gente eu não tenho dá, que aproveitar não dá, não dá. Eu falei pra ela hoje que era o momento Ela me criticar, que eu tô usando <risos> Ela me emprestou uma calça Pra eu usar em um evento E eu vim aqui na casa dela, peguei a calça E eu faz, esse evento já passou fazendo duas, em... duas semanas, eu não devolvi <risos> E eu tive a cara de pau, eu tô usando E tive a cara de pau de vir aqui hoje Com a calça, como se nada tivesse acontecido. Mas olha como, olha como que as <risos> coisas
1: acontecem Eu falei, pra você acabou de ganhar uma calça Calça é sua, é tu. Você vê, não é, não é a toda a família que tem. Não, isso. dificuldade
2: não. de lidar com os parentes Você sabe o que eu
1: acho? Que é entender as dinâmicas familiares do outro. Porque, eu vou dar um bom exemplo. A primeira vez que o Antônio chegou para comer na nossa casa, a gente namorando, ele, ele sentou à mesa, daqui a pouco ele olhou pra mim, assim, vendo no, no meu ouvido e falou assim, por que vocês estão gritando um com o outro? Eu falei, a gente não tá gritando, a gente só tá conversando, não, mas vocês estão... <risos> Eu falei, não, mas tá tudo bem, a gente Já não tá gritando. Assim. É, ele falou, por que, que vocês estão fazendo isso? E eu falei, cara, não, não. Italianos, que conhece. Tu que é? O que que houve? O que que tá acontecendo? O que que aconteceu? E eu falei, não, tá tudo bem, essa é a nossa dinâmica. E isso é assim, até hoje. Uhum. Os ânimos vão, vão crescendo e aí as vozes vão aumentando e tal, Mas ninguém tá bravo com ninguém, tipo. Só existe um wow e depois baixa. Até fica bravo no querer passar essa informação. Então a gente é muito apaixonado pelo que está defendendo. Mas passou. E a família dele é completa... A dinâmica é completamente diferente. Então, já são 20 anos. Então, eu acho que eu já aprendi... O Antônio fala baixo.
0: Começa. O Antônio fala baixo.
1: E a família dele toda se expressa de uma forma completamente diferente. E eu acho que, assim, claro, com entender os anos... Entender a dinâmica do outro, né? Entender a dinâmica do outro e... Respe... Não é... De novo, gente, é respeitar a dinâmica do outro. Não é que eu acho legal ou não... E eu não quero que todo mundo me ache legal, não, mas é o respeito. E a hora que eu fui entender e assim, não é simples você aprender essa dinâmica. Uh -huh. Não. É, quando você aprende e, você, e começa a respeitar o outro, o cara fica muito mais legal, a convivência é muito mais legal.
0: Você vai entendendo né os, o, onde você anda um pouco mais, onde uh -huh. você anda um pouco menos. Não, eu acho que aquilo que você falou aí, nas perguntas anteriores, para mim, é, é, talvez seja o, o, o caminho mais fácil, é de tipo assim, você entender que algumas coisas não são, não dizem respeito a você, Aham. saber a hora de, de falar, saber a hora é. de se comportar numa família que é, é a família do seu marido, ela virou a sua família mas não é o mesmo papel que você tem dentro que, da e, sua... E que tudo bem
2: você encarar, é, você ser intencional, né? Tudo bem você encarar isso como um desafio, uhum. porque eu acho que muita gente às vezes casa e traz algumas é de repente, alguns sonhos, ou algumas ideias, idealizações. Romantiza. Romantiza, romantiza aquela, aquela relação. E aí, de repente, você chega direto de paraquedas ali, e aí as coisas não são exatamente como você imaginava. Então, encara isso, de repente. Se isso é um desafio, encara esse
1: desafio de, de coração aberto. É, eu, o, meu, o meu cunhado né, da família do Antônio fala uma frase que eu acho maravilhosa. Ele fala família, no caso do... do, do a questão toda do, dos parentes, ela é só bonita no retrato. Sim. Então, é. ela é perfeita no retrato, na hora que você tira aquela fo aquele fotão. Só que de trás daquilo existe um monte de dinâmica. E ainda quando a gente Delicada. vai ficando adulto, e quanto mais adultos, mais as diferenças vão se estabelecendo. Então, uhum. meu, a gente escolhe se amar, escolhe conviver bem nos momentos que a gente vai estar. Tá, mas nós somos diferentes e that's fine. Não, é. e quando
0: a, a, a Nath falou agora desse negócio da romantização... Eu me lembro que eu tinha uma amiga que ela se incomodava muito com o fato de que a sogra dela não tratava ela como filha. Tá. E aí eu me coloquei no, no, no lugar dela pensando. Falei, primeiro, eu não Deus foi muito bom comigo. Agora eu vou puxar o saco da minha sogra. Ah. Sei da cunhada, vou puxar o saco da minha sogra. Deus foi bom ah. comigo no sentido de que eu nunca tive essa expectativa porque eu não queria uma sogra que, que se comportasse como minha mãe. Uhum. Porque eu tenho um relacionamento próximo com a minha mãe e essa minha amiga não tinha um relacionamento tão próximo como a minha, então acho que ela botou uma expectativa e de... é muito comum. na sogra. E a minha sogra tem duas filhas. Então, assim, ela tem aonde gastar esse momento mãe. <risos> é. Eu tenho a minha mãe e sou super próxima. O meu relacionamento com a minha sogra é maravilhoso. Ótimo. A gente, tipo, tem um relacionamento muito bom mesmo. Uhum.
2: Mas de não sogra. tem uma expectativa. Não tem expectativa. Eu
0: não tô esperando que ela seja minha mãe, que ela cuide de mim, que ela venha na minha casa e cozinhe, passe e, e lá. E, e ela também ela não, não é tá filha, esperando que, que eu fique ali três só meninos tá e tá querendo aquela filha. Exatamente, é. exatamente. E aí, é isso. isso Esse surge... ajuste de expectativa também. É tô, pra, gente, não. na vida. Na vida. Dica né? pra vida: ajuste suas, suas expectativas. expectativas porque... De repente, a sua sogra não vai ser sua mãe. E não, tá tudo e
1: é ótimo que ela não seja, porque. Porque ela não é a sua mãe, é, né? é, entendeu? É, é the Eu também tenho um relacionamento maravilhoso com a minha sogra. Oh. Tô super ansiosa em tê-la aqui morando com então, a gente. Então,
0: a sua sogra é um pouco o reverso. A sua sogra é meio mãezona. É meio
1: mãezona, sempre cuidou muito de mim, apesar de eu também ter um relacionamento incrível com a minha mãe. É, mas ela a, minha, a minha sogra, ela sempre teve a coisa de, de também de me incluir em tudo. Então, ela comprava presente para as meninas e para os meninos. As meninas eram as duas filhas e eu e os meninos, o Antônio e os, e os genros. Gerros. E para mim, eu sempre tive assim, um relacionamento muito bom. Claro que a gente tem também muita afinidade das nossas escolhas de vida no sentido ministerial. E Sim, tal. Então, é. isso também aproxima, a gente tem muito assunto, mas... É... Isso é muito importante, mas, assim, ainda assim... E uma coisa que é interessante nessa questão da minha sogra... Quando nós casamos, ela olhou pra mim e falou assim... Nós é, nadamos em raios diferentes. Então, assim, eu me comprometo a não ter ciúme do Antônio com você. E aí você sabe que o meu relacionamento com o Antônio é outro. Nós não estamos em, na, em competição. Que sabedoria. Cara, mas eu, é a Sarinha eu preciso, falando é, isso, eu né? Eu preciso
0: anotar isso em algum lugar é. que eu não vou perder. Porque, gente, vocês olhem Prometa mim. que vocês vão estar aqui. E que estará. quando daqui Deus muitos que... anos ah, é o Ossi <risos> começar a namorar, vocês vão fazer assim, querida, vem cá, vamos conversar. Porque eu vou precisar desse tratamento. Vai. Eu quero ser uma sogra legal, mas eu sei que vai ser difícil. Oh, eu ir. acho
1: que eu sou uma sogra legal. Legal, não sou? Eu acho assim, que, que O Beto é. tá começando a namorar. Vamos tipo, trazer já. a
0: Cristina aqui pra, pra Vamos, vamos. Ai, coitada. Da
1: não, mas eu acho que assim, eu aprendi a respeitar o tempo dela, eu incentivo, eu acho que... Mas talvez seja isso, é o, meu, o meu jeito de maternar. É diferente. é diferente.
2: É, eu acho que, no meu caso, as... eu não desperdiço nenhuma experiência, né? Eu acho que as, as nossas experiências, elas têm, que, elas têm que ter no mínimo a função de levar a gente pra um lugar melhor, ainda uhum. que elas sejam muito ruins. Então, eu acho que assim, eu sou mãe de três meninos e eu sei exatamente a sogra que eu quero ser pela experiência que eu tive uhum, no uhum, início do meu casamento. Uhum. Hoje eu tenho um relacionamento restaurado com a minha uhum. sogra. A gente fez aniversário de casamento é, recentemente a gente fez um zoom em que eles estavam ali. De fato, é diferente uma relação restaurada porque você já tem o um limite. Você, você já, já tem... aprendeu muita ah, coisa. É, ele já, ele já tá num outro patamar. Uhum. É, talvez nunca vá ser o que seria se ele não tivesse sido machucado. Uhum. Mas ele é um, um relacionamento restaurado. Uhum. Eu dou muito valor a isso. Uhum. Então, eu acho que eu sei muito que sogra eu quero ser. Uhum. Porque eu acho que tem um atalho grande para tomar com a, com a experiência que eu tive negativa. Uhum. Então, às vezes, a experiência familiar que você teve,
0: negativa, é a que vai te levar... Uma experiência familiar positiva. Ou concordo. seja, o problema é que eu tive experiência positiva, então eu não tô sabendo como, como, como que eu vou replicar Eu tem que valorizar isso. Eu é. tenho que
1: valorizar e você, repetir é, Porque que a minha mãe também
0: é uma sogra maravilhosa, o Thiago pode dizer. É verdade. É, então, é, se você tem uma sogra maravilhosa e você uma tem mãe a, que é uma, uma mãe
2: que é uma sogra maravilhosa, você vai ter você a, a habilidade de você também replicar padrões dentro da tua personalidade que sejam é, é, compatíveis com a experiência que você viveu. É uhum. isso aí. Então vamos lá, né? Bom, gente, olha, Chegou foi um papo muito Olha, vou tudo dizer tudo bom, que gente.
0: eu tava ansiosa pra esse, pra esse episódio, porque eu sabia que ia render bem. Eu sabia que ia render. Eu tô aliviada
1: que eu acho que foi tudo você foi,
0: certo. Você foi, tá, você tá, respirou? Tá, por, tá, por enquanto, tá, né? Natasha, eu... vocês estão vendo, mas ela tá com uma pizza uh.
1: só. Ela tava assim, brincadeira. Uh. Não, não,
2: não. Não, não, é. não, tô, mas internamente
0: não enrolou essa pizza.
2: Autocuidado, Cuidado, quatro da Semana, mais popular comigo, não, mentira. Não, não.
0: você trouxe, você não, não é possível.
2: Não, gente, eu continuo Ela vai deixar para o último ela vai, episódio. Ela vai é. trazer
0: um ótimo, no último episódio ela vai para um spa não, em Cancún Não, não. Não sei, Pera alguma aí, coisa eu ela vai fazer. Assim,
2: eu tava vendo alguma coisa, que eu até compartilhei, que você viu hoje de, é, de, alto, de, de hormônio, de, de dopamina, de endorfina, eu adoro ler sobre essas coisas e... Lá dizia que você dormir de 7 a 9 horas era uma maneira de você manter os seus níveis em dia. Continuo falando. Ela continua dormindo. Eu continuo pro protegendo <risos> o meu sono. Continuo com, essa, com, essa, com esse cuidado. E essa semana eu consegui sair para fazer uma, uma é, atividade fora de casa sem culpa, assim. Eu acho que o meu autocuidado está muito relacionado a deixar a casa... E fazer alguma coisa pra mim e justificar uh -huh, isso. Uh -huh, Sabe o uh -huh, que uh -huh. eu tô falando? De não, sei, eu sair, sei muito. E, e essa semana eu consegui, eu e minha mãe, a gente foi dar uma volta assim pra nada, pra ir numa loja que a gente adora e ok. E então, você saiu
0: sem culpa.
2: Eu consegui ir e a minha hum. mãe toda hora falando, vamos, vamos, vamos. Então eu não consegui ir só, mas eu, eu com o apoio dela, eu, eu fui bem. Muito você, bom. Érica
1: o que, que você teve aí? Eu acho que é, falando disso de ter um tempo só, eu comecei a assistir uma, uma a série The Crown que é né, amo, sobre amo a, a realeza inglesa não é uma série que fez sucesso familiar, então começamos juntos e aí não estamos fazendo juntos mas virou... O Antônio não engatou? Não engatou. Nossa, o Thiago ele, engatou
0: comigo é, quer dizer, nos meios dos cochilas dele é, bom, né? é,
1: mas eu, e tanto que às vezes a gente vai assistir ele fala, não, vou assistir outra coisa e tal, ele já meio que cansou, porque uhum. na verdade a gente começou a ver desde a primeira temporada mas aí eu tomei como meu, e aí eu tô aproveitando alguns momentos e faço assim, gente, it's me time. E de alguma forma aquilo me deu uma tranquilidade, eu assim, não, eu não preciso esperar ninguém. Uhum. Você tinha falado isso sobre Netflix? Não, foi o meu primeiro, e é, cuidado, é o meu autocuidado é. da vida. E aí, e essa semana eu entrei de férias, né, semana passada do Vida Coffee, então assim, é, eu não tenho o compromisso disso, porque não é só uma hora que eu fazia lá, eu é, é todo tudo estudo antes, é o, o follow-up, é... é é uma coisa que demanda bastante, então essa semana eu tô assim, tipo, vou acabar The Crown e vou pôr minha lista de livros também é, de dia. leitura X que eu tenho pra uhum. ver. Então é uma coisa que eu tenho escolhido aí pra próximas semanas. Você,
0: Paulinha. É, o meu, ah, acho que a Erika já deu um autocuidado desse é, uma vez e foi semana passada que eu peguei e era terça-feira. E por algum motivo o Thiago tinha parado de trabalhar cedo, a gente botou o para pra dormir cedo e eu falei, hoje é sexta, eu decidi que era sexta. E aí eu um <risos> prato de brigadeiro, a gente assistiu, acho que uns dois episódios de The Crown, assim, seguidos e a gente ficou ali no sofá comendo um pratão de brigadeiro numa terça-feira. Gente, brigadeiro é autocuidado? É, é pra ah, mim então tem... Outro cuidado. É, pra mim é. Ah, é. Pra mim é.
2: Eu faço também. Eu faço com, com granuladinho colorido ainda. Eu não gosto é um meu também, meu. não, o meu é sem granular. É sem
0: granulado. É,
1: Mas
0: tudo bem, a gente não precisa. É o cuidado é é, do ideia, granulado.
1: Tá ótimo. Ok. E aí? Ok ou não ok?
2: Bom, momento que... Okay. Você sabe que é engraçado que algumas pessoas já estão dando feedback pra gente. Uhum. É muito bom receber esse feedback de vocês. E aí, a gente, assim, na, na, na vida, ali, compartilhando alguma experiência, as pessoas já falam, e aí, Nath, é ok ou não, ou, ou, não, ou não ok esse momento, né? Então, muita gente já tá começando a
0: botar isso na, Sim. na vida. Vocês trouxeram algum momento específico? Eu trouxe, mas antes eu vou fazer um parênteses aqui, que a gente recebeu um, um feedback que falou assim... Ah vocês são muito amigas porque vocês falam ok ou não ok todo mundo responde ok ok, ah. okay tá faltando não não não, 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 não tá faltando okay. uma relé orquídea de plástico agora é. <risos> é. isso vai virar vai alguém. virar vai. é o meu ok ou não ok é é ok ter todos os porque vai ser relacionado ao tema né ter todos os grupos da sua família silenciados por um ano Olha, calma aí, deixa eu só explicar. Não, não é que eu não intimado a falar é, a verdade é. agora. Não é que eu não respondo no grupo, eu interajo. Você tá num Sim. dois, três grupos de família comigo, mais talvez. Eu interajo, mas eles são mutados. Eu interajo quando eu quero. Na
1: verdade, eu queria dizer pra vocês que todos os meus grupos são mutados. Na verdade, meu WhatsApp é mutado. Tcharam, tem que, não, não,
2: por favor, o, o diretor tem que ter um tem soundtrack. Tem que ter, tem que ter. É, tem. É,
1: não, todos... Eu, na verdade, gente, só pra avisar pra vocês. O meu WhatsApp, ele é mutado. Ele não tem notificação, ele não tem barulho, nada. Então, eu só vejo o WhatsApp quando eu vejo o WhatsApp. Então, eu falo, vou abrir o WhatsApp. Ah, Porque... tá. Você não é não é um gatilho Não, não tem notificação o meu tá. WhatsApp. E dá se pra você... fazer isso? Dá. Fazer se isso você agora. precisar... Mas pra gente, é difícil, né? Gente, é a minha dica do VidaGov hoje. É, muda, é. muda tudo. Meu, o meu WhatsApp é mutado porque eu não, não dou conta da demanda. Então, eu escolho que agora eu vou abrir, então eu vou, abro, olho, mas eu não recebo notificações, até porque cada vez que aparece uma notificação no meu cérebro, abre uma janela. Uhum. Tá. E aí essa janela, eu não dou conta. Não, tem uma... E tem a ver
2: com, também com o teu ministério. Quer dizer, se você não tiver cuidado nessa a tua gestão
0: de demanda. Não, total. Você entra
2: num burnout total. Como, rapidinho, é. né? Por é. isso é que
0: diferente. a gente vai tirar férias. Sim, <risos> é, não. Sim. O meu é total contrário. O meu é. é, é eu preciso que ele tenha notificação por questões de trabalho, né? Eu posso deixar as pessoas falando só. Não,
1: então, mas eu não deixo, eu respondo as pessoas. Mas eu, e se vocês estão comigo, você vai perceber que eu vou olhar o telefone várias vezes, mas ele é todo mutado. E eu acho que é ok. <risos> Ok. Eu tô Aquela lá que no acabou grupo. de
0: descobrir que três
1: grupos que ela tá são mutados. Né? Não, não, mas eu acho que é super ok, sem zoeira, porque eu acho que a é, gente faz precisa. parte dessa
2: gestão. É, né?
1: eu acho que é uma gestão de tempo e de saúde mental. Uhum. Então, tem coisas que você fala, cara, daqui a pouco eu vou sentar e vou rir, vou bater papo. É, é, tem pra coisas que é ok que não dá pra... total,
2: Pra mim é ok total é. A, a, essa dinâmica de dar uma mute ali, é porque a, cada um tá num tempo diferente. Então, tem que ter cuidado com essa coisa de. De demanda, né? Uhum. Por mais que aquilo seja, ah, é só uma mensagem, se você não. junta com todo, não, não, é, é, só não é só uma, só uma mensagem. mensagem. São horas do seu aquilo dia é ali, que ficaram ali. Exato. Né? E aí, é, é, você não tem, é uma disputa é, injusta, porque o WhatsApp vai te dar um gatilho mas, mas, às vezes, é o teu filho que não uhum. vai notificar uhum. e que precisa do, do teu olhar. E, e, e aí, como é que você vai dizer, ah, eu tô in, super em com o meu WhatsApp, sabe? A Érica me responde, olha, eu mando, ela me responde uhum. na hora. Mas e e as outras não, prioridades?
1: É. Não, e o outro? Né? Precisa estar, né? Quando eu quando eu respondo uma mensagem, eu quero responder a mensagem. Uhum. Eu não quero só passar... Sim, uhum. então... É, Bom,
0: familiares, então, ok,
2: tá? Vocês okay, okay, estão todos okay, mutados okay. e... Meu momento ok ou não okay, era, era exatamente esse. Só que um pouco mais de hardcore, né? <risos> um pouco mais de hardcore. Que é, você mutou.
1: E sair do grupo familiar? Nossa! Eu, eu não sei se Olha, é eu, okay. sa eu
2: saí no período de, de... Assim, que o grupo ficou totalmente político. Uhum. Ali eu falei, entrou a política no grupo por uma porta eu saí por outra. É óbvio que... depois é chato você voltar, né? Fica mó, <risos> Fica mico. mó mico. E aí, gente? Voltei porque... voltei porque, porque passou, eleição assunto, passou Então cheguei de novo. De repente,
0: o meu candidato ganhou no foi de vocês. Eu tenho e... uma dica. Eu tenho uma dica de madrugada. Entra de madrugada de volta que ninguém, ninguém vai ver. Ninguém viu. Ninguém na, viu. Não, na, não nessa família, <risos> especificamente. <risos> de... Não, eu tô brincando. Eu acho que... É... Sair do grupo, assim, violentamente... Eu já tive uma
1: crise alguns anos atrás, eu saí de todos Nossa, os grupos. Na lembro. verdade, eu apaguei o meu WhatsApp. Eu lembro bem. E eu passei algum tempo sem... Você lembra, né? Não foi, foi bastante. Foi irritante. bastante. Porque eu saí. Eu falei, não, não para que, que eu tenho isso? E eu saí. Era um momento meu. Aí meu marido me convenceu que eu precisava ser uma pessoa normal. Equilibrada. E precisava <risos> ter WhatsApp. É.
0: Mas foi na ok, ok? Foi na hora ok, okay, okay. De eu todos. queria dizer
1: que foi irritante. Então, é, mas foi, foi uma coisa que... Então já não pensava. é ok sair do grupo.
0: Eu não sei se não é ok, e eu, eu não tô tentando... É, ah, é porque não vou falar que é ok. Mas é que talvez seja uma atitude que eu teria, e que talvez seja uma atitude de proteção pra não dar ruim.
1: Mas eu acho que, assim, o rompimento, ele é sempre muito mais... Div... É, é muito melhor encontrar A não ser que você teve muitos motivos pra... E você tentou resolver. E eu acho que, assim, se você precisa sair de um grupo, mande uma mensagem.
0: Mas mantém um o contato com, com, a, com as pessoas, assim, fora do grupo? Ou não. Sair do grupo e aí eu não falo com essas pessoas há meses.
1: Então, mas é aí que eu acho que é aí, que é não era não é ok. Porque, na verdade, você... É, é, aí voltamos, é um problema nosso, não é um problema do grupo, é como você tá reagindo às situações. Ah,
0: Natasha, eu tentei te defender, mas a Erika não tá deixando. Eu acho que não tá ok. Não. A gente tem que,
1: sabe eu não, acho que foi e, intimado aí tem pela audiência de. É, e que fique claro que eu tô te falando, mas eu já fiz, tipo, de uma forma extremamente. Ela fez pior. Pior! Não, mas sim. eu. Isso já faz alguns anos, eu tenho tentado a melhor, melhorar e assim. Sim, hoje
2: eu não sairia, tá? Mas eu saí, ah, vamos ver como que eu volto, eu dou notícia. Eu
0: vou... <risos> Vamos lá, melhor pessoa. Nossa, peraí, que caindo sapatos aqui nas minhas peraí tá vamos, vamos Não, Mas... não, tá tudo bem, viu, Audiência? Caiu um sapato aqui nas minhas costas. <risos> vamos lá. É, melhor pessoa. Ah, eu tenho.
1: Eu tenho. Ah, eu tenho. eu, eu tenho. já tô, gente, com a melhor pessoa aqui, ó. Não, eu
2: queria falar melhor pessoa. Fala você. Eu vou começar. começa Porque Vai. eu acho que melhor pessoa hoje são duas pessoas. É. Na verdade, não é uma só. Eric e Paulinha, vocês ah! estão! Sim, o que vocês tiveram é, não é brincadeira, não é brincadeira, teve muito jogo de cintura teve muito Jesus aí no meio, teve muito é, amor e, e, sabe, aquela coisa do, de saber fazer... E não, não, não acho que vocês devem... É óbvio que a gente fala com leveza, mas eu sei que isso não é um assunto para vocês... É, levarem de qualquer maneira. Não. Take it for granted. Não é normal, né? É, não. Não é normal. Não. não é
0: fácil. Não é fácil. Não é fácil.
2: Não é fácil. E vocês mas fizeram é factível isso? aí. Não, e é... eu vou
0: dizer uma coisa, vou abrir um parênteses aqui que é muito verdadeiro, vai parecer que não é, mas a gente tem provas. <risos> que além de tudo, a gente conviveu por todo esse tempo tão próximo a e a gente nunca, nunca brigou.
1: brigou. É, a isso? gente
0: nunca brigou.
1: É. Ah, by the way, a gente nunca brigou, né? A gente, nem os maridos, sim, a gente não teve não. um... Pô, a gente não teve um momento. Um momento de Vamos sentar, vamos conversar, porque a gente é. mora na mesma Sim, casa. E, 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 no, nem, depois, e no, nem depois. E no
2: momento de hormônios da Paulinha, muito sensível. É, ela assim. ficou grávida, então, teve neném, teve é. pós-parto. Você, você tenta fazer esse exercício aí em casa pra gente ver o seguinte. Bom, se nesse nível de convivência, é possível? É Imagina possi... naquela convivência que ela é diluída, num... às vezes você num tá o um ano inteiro e você encontra em dois, três encontros e ali já vira uhum. uma explosão e de repente você vê tem é. gente chorando. Uhum. Uhum. É. Uhum. É. É. Ué, como é que eu vou conseguir <risos> de repente seguir é, é, fazer um encontro que é tão pontual, eu tenho uma referência aqui, puxa, então é possível. É. Essa
1: referência de que é possível. É possível. É. É, é. Que é, uh! é que eu acho que é o melhor pessoa pra mim. Muito <risos> bom. Obrigada, Muito bom. É, gente, a melhor pessoa pra mim é a dona Beth Zub. Uma palavra, dona, dona Beth Gente, dona a gente fala, dona Bete, a gente bate palma depois. <risos> Aprendo. Olha, você que é amiga dona Bete, Dona Beth, eu não sei se ela vai ouvir o podcast. Érica, manda o podcast. Erika, a ela, Bruna, por favor. família Zubi, que Castelani, que todo mundo que tá sempre super conectado com a gente. Dona Bete Zubi é a melhor pessoa dessa semana. Ela já é a melhor pessoa, que ela tem o melhor abraço. Ela é mãezona. Aqui, gente, quando você vai morar fora, a mãe dos seus amigos, das suas amigas, Vira eles viram sua mãe. Então, sim. quando ela tá, a gente abraça, né? Igual a dona Rita, pra mim, ícone de estilo, dona Rita. Primeira vez que encontrei <risos> Dona Rita, eu falei, uau! E dona Célia, dona é, é sim, gente, muitas, é mães, muitas mães. é Mas
2: é que a Dona Bete... A Dona Bete, assim,
1: o primeiro dia que ela virou melhor pessoa foi o dia que ela postou no Facebook uma foto dos quatro filhos e escreveu assim, amo mais do que bolsa. É, não, ela não. é maravilhosa, ela tem as melhores reações. Dona Bete, a senhora tá no meu coração, mesmo de longe, vai ser minha ovelha sempre, espero a senhora de volta.
0: É isso, Dona Bete é a melhor pessoa. Dona Bete é né? a melhor pessoa. A minha melhor pessoa, eu vou ter que justificar aqui que também são duas. É, e a gente falou de uma delas, a gente falou muito pouco durante o podcast e eu vou ter que abrir esse parênteses aqui, porque como se não bastasse eu ter uma, uma cunhada maravilhosa, ah, eu tenho duas. Oh, é, oh, é eu vou justo. ter que puxar essa sardinha aqui, porque as minhas melhores pessoas... Nesse quesito parentes, são as minhas duas cunhadas, Érica oh. e Ioná. Oh. Que na mesma medida, na mesma intensidade, como a Érica tá aqui do nosso lado, e a gente acabou falando da nossa relação pessoal, mas na mesma intensidade, é, uhum. eu vivo a minha relação com a minha outra cunhada, com a Ioná. E ela é tão compreensiva, íntima e minha irmã quanto a Érica. Então, as melhores pessoas oh. de hoje são elas. Muito ah, bom, muito, muito, muito bom. bom. É,
2: não adianta a gente... É, não dar o crédito. Tem que dar o crédito, Entendi, é né? Gostoso, é é né? gostoso, né? Gente, as duas
0: seguraram as minhas pernas enquanto eu paria o meu filho. Oh, <risos> isso não é uma situação de irmandade, eu não sei é. o que é. Cada uma segurando Se uma perna vem na é. criança nascer. Foi maravilhoso. <risos> ah,
2: que lindo, que momento bacana. Bom, gente, indicações, Vida Coffee indica. Vida Tinha Coffee falado de indicação indica? hoje fala, no, no fala. podcast, no, durante o nosso episódio? O livro o livro, Boundaries. O Boundaries, exatamente. Muito bem, muito bem. Eu acho que é, a gente falou sobre limite. É um, um livro é, incrível, que que eu acho que vale a pena a leitura. Se você, assim como eu, por exemplo, tem, é, não diria dificuldade, mas se você tem, é, se esse é um tema que te desafia, eu acho que vale a pena você estudar sobre... É, chama Boundaries, eu não acho que o nome... Em, em
0: é só Boundaries, é? só Boundaries, é. É,
2: é de um... Eu não sei em português, gente, um, é limites o nome. Eu acho que é... É do mesmo autor, que chama Dr. Henry Cloud. Vamos ver é, De um livro que até o Vini indicou semana passada, que é sobre Necessary Endings, é um outro, um outro tópico, sobre fins, sobre é, a, a, os, os fins serem parte da vida, de como você lida, mas não era isso que eu queria indicar, eu queria indicar o Boundary. Eu acho que é Limites mesmo. É Limites, né? Doutor Harry Cloud. Eu acho que... Eu vou botar lá no, nos stories do nosso Vida Coffee, eu acho que vale a pena é,
0: indicar. O, é limites, o tema é muito sim. bom. É. 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 Maravilhoso. O meu... Vida Coffee indica... Vocês é, vão falar que eu sou a pessoa que só indica o mesmo autor... Mas é porque eu não tinha nada pra trazer... E eu lembrei que... Uma pessoa postou esses dias no Stories... E eu lembrei que eu li esse livro há muito tempo atrás... esse livro é muito maravilhoso... Que chama Cartas de um Diabo, seu aprendiz... Do C.S. Lewis também... Então, desculpa, a gente trouxe o mesmo autor... Mas é que esse livro muito é muito bom... bom eu e já Eu já lembrei. Um o seu excelente... É E é, esse é maravilhoso... Eu li ele há muitos anos... E, e, e é incrível, não tem nada a ver com o tema... É, mas lembrei dele. Qual é o nome? Cartas de um Diabo a seu aprendiz. Você tem? Eu não tenho. Ah, eu quero. Eu não. Ah. Tenho. Se você, mas tiver, é, alguém... É, se você é, tiver alguém que puder emprestar pra Natasha, gente, eu não tenho porque eu li emprestado também. E pra não dizerem que eu só indico a mesma pessoa, eu vou indicar uma coisa que nada a ver, mas que eu acho que como a gente vive nesse contexto é, imigratório, então eu acho que muitas das nossas é, ouvintes também vivem nesse contexto, eu queria indicar um canal no YouTube, que não é um canal novo, é um canal velho já, mas que é, tem muitos updates, que é Small Advantages, que é, são dicas de inglês e ele é muito legal, é muito são legal mesmo. várias eu dicas sigo. boas, até pra quem tem inglês fluente, que são dicas de pronúncia, legal. dicas de, de, de coisas que a gente às vezes acha difícil, preposição e tal. Então, de um jeito muito leve, Small Advantages no YouTube. Gente, eu vou fazer uma,
1: uma duas duas dois indicas. Um é a gente falando de livros, é para você ler livro de provérbios da Bíblia. Porque o livro de provérbios fala de muitas coisas relacionadas a relacionamento. Ah, verdade. Muito, verdade. muito. Inclusive, um que a gente tá falando de limites, que era tira a casa, a, tira o pé da casa do teu irmão para que ele não se enfade de você, para que ele não te canse. Nossa, se vale mamãe, pra... a gente pode mandar uns versículos assim. Manda uns versículos um familiar, é. assim. Que goza olhar. Manda uns um
0: versículos, a gente solta umas ah, então, é,
1: esse verdade, livro. Esse, o livro de provérbios, ele é um livro que fala muito sobre relacionamentos com pequenas. Cápsulas, assim, de relacionamentos, mas que tem atuação profundas, é. é. E é um livro gostoso de ler. E que vale, assim, rabiscar, escrever na geladeira, no vidro do espelho, do banheiro. Talvez você precisa fazer uma lista agora pro Natal. Acho que vale a pena a gente fazer uma série de Vida Coffee sobre
0: provérbios. Provérbios, oh, acho muito
1: sim, legal. É legal. Boa ideia, talvez, pra gente começar... Agora a nova fica temporada, uma fica uma sugestão. Fica gente, inclusive
0: sugiram. A gente tá aí pensando na próxima temporada. Se vocês quiserem sugerir temas, estamos abertas a ouvi-los. Mas
1: lembrem que você, você manda lá no Instagram do VidaCoffee, para vida coffee. pra gente é bem melhor, porque aí todo mundo vê de uma isso. vez só. Então é isso aí. E outra coisa que eu queria indicar, para quem tá nos Estados Unidos, uh, eu comecei a fazer esse ano... Uma, uma série de exercícios, eu adaptei a me exercitar em casa e eu baixei um app que chama Beach Body, uh, né? Corpo de praia, não é exatamente uau, isso que a gente vira. Uau, mas é um app sair. super interessante para você se exercitar em casa. Eu nunca achei que isso seria uma realidade na minha vida e são uh, dez meses quase fazendo isso. Não, é nove meses. É de uma australiana, isso. né? beach é? é? É uma australiana, então? Eu não sei se não é. Sei. Ah, gente, vocês estão olhando pra mim como se eu
0: fosse saber. É, eu não sei. Ideia. Mas, assim,
1: é super legal, vale super a pena o o, o, o app e você malha tem vários exercícios. Eu comecei a fazer um que é super legal, meia horinha. Tem uns que são menos, 20, 25 minutos. Mas são aqueles, assim, intensos. Intensos. Né? E aí, tipo, a Nath hoje postou sobre dopamina sobre os, os hormônios que são liberados e eu acho que isso melhorou muito a minha vida, inclusive melhorou os meus relacionamentos, porque uma pessoa mais feliz se relaciona melhor Sim, com outra pessoa pessoas. com mais saúde, verdade. Então é isso aí, gente. Olha, esse aqui foi o Vida Coffee Podcast. A nossa oração é que você desenvolva relacionamentos saudáveis com seus parentes, com seus familiares, ah, que você aprenda a colocar limites, a entender, a respeitar os limites dos outros. E que, você, e que você vivam relacionamentos que mostrem Jesus essa é a nossa oração. Quando tiver difícil, ora, ora por você, ora pela pessoa, peça perdão para o Senhor, apenda a pedir perdão, restaurar relacionamentos como a gente conversou aqui também, é, vale a pena, o Natal está chegando, uh, o fim de ano está chegando, os motivos para você se juntar com a família, e se você está longe, de novo, não perca oportunidade, faz um FaceTime, celebra junto, é, em época de pandemia, os relacionamentos podem ser mais fortalecidos do que enfraquecidos. Então, seja isso uma escolha. E você acabou de ouvir o Vida Coffee Podcast, um podcast da Vida Church. O nosso próximo episódio vai ao ar na próxima sexta-feira se você tem interesse em participar de um dos nossos pequenos grupos do Vida Coffee Sisterhood você pode entrar na bio do nosso Instagram e encontrar lá todas as informações nós temos grupos presenciais e online e se você não segue o Vida Coffee nas redes sociais nós somos vidacoff.life no Instagram e no Facebook. E você também pode acompanhar a nossa igreja pelo @vidachurch.life e através do nosso canal no YouTube. E até a semana que vem, Até, já. gente, um, um, beijo. Beijo. um dizer beijo. que a
0: gente não acertou a marca de uma hora. Vocês vão ter que ouvir a gente por mais uma hora e meia. Me desculpem,
1: gente. Ah, mas a gente, Hoje a gente <risos> quando... chega
0: lá. Ou
1: talvez não. E tá tudo, e tá bem. tudo bem. Um beijo! beijo.